0: nadlíky? Vypněte fotbal. ku kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19. hodin přichází smršť událostí a informační nácez. informační nácez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Je redaktor z pravodejského portálu ironet.cz pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše polk simulantní
0: pandemi. Zákulicní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kovu tím prospějete,
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z spravodajské služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 19 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz Pan VK krátký myšvy jeho asamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Oh, no! No, 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 no! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. 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 Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. České
3: alter, České alter, alter. Hezký večer, vážení posluchači a diváci, tež, protože dnes máme vysílání z Plzeňského studio. V rámci takové spolupráce mezi studiami svobodného vysíleče dnes vysílám opět asi po třech týdnech z Plzeňského studia. Nicméně komentátor a moderátor zůstává stále Vítek kterého tým vítám samozřejmě ve vysílání Svobodná vysílače. Vítku, ahoj. Do.
0: Ahoj, ahoj Pavle, zdravím tě. My si to předáváme tak jako takový pingpong pong trošku, takže já ahoj. zdravím tebe Pavle, zdravím samozřejmě zároveň, zároveň i všechny posluchače a taky čtenáře Aeronetu i tebe VK. ahoj.
4: Já vás také zdravím všechny ve studiu a stejně tak opakuji, že zdravím i všechny posluchače Svobodného vysílače a a všechny čtenáře a Aeronetu CZ.
3: Tak, výborně. Já jenom k tomu ještě dodám, že po tomto pořadu, který skončí maximálně 22.05, je plánovaná ta opakovaná meditace na posílení slovanství a podobně. To jenom tak říkám napřed, abyste vy všichni o tom věděli, že pak můžete zůstat a zameditovat si ještě. A teď už předávám samozřejmě slovo Vítkovi a panu VK. Takže jedem.
0: Děkuji, Pavle. Já jenom připomenu, že je prvního prosince. Máme téměř adventní neděli. zrovna bude v neděli první adventní neděle. zapálíme první svíčku. Takže to jen pro připomenutí, jaký vánoční čas nás čeká přes všechny události, které budeme teď provídat, kterých je samozřejmě široká škála, široká paleta. Takže se pohodlně usekte. Uvařte si kávu, čaj, po případě svařák. Já jsem ty tady třeba otevřel. Otevřeli pravou domácí starou dobrou českou medovinu, mm. <laughs> takže <je, laughs> <tě> bude, veselo. <laughs> bude a veselo. Já bych začal prvním tématem a začneme prvním tématem, který je Český Slavík, který se stal se mm. startovacím můstkem pro odkrytí praktik, které jsou jenom odrazem širší metastáze, bychom mohli říct, politických systémů napříč celým západním světem řízeným úzkými skupinami establishmentu. O co jde? Skupina Kabát, v s Pepou Vojtkem se vrát, pardon, vrátila Zlatého Slavíka, protože zjistili, že falšování výsledků voleb probíhalo právě v této soutěži. No a následně se k ním připojil i Michal David. Je i tato víceméně prestižní soutěž stižena politickou korektností a otevřeně se zde ukázala hra na politickou objednávku, snahy ovlivňování, aby se někteří interpreti nedostali na pomyslnou špici diváckých hlasování VK. Jak by si to komentoval, Myslím, že to otevře nějakou širokou celospolečenskou diskuzi, debatu ohledně falšování hlasů všeobecně nejenom tedy u této soutěže, ale jak jsem představil, že to je startovací můstek, ale třeba i u voleb nejenom v České republice?
4: No, já bych tomu chtěl říct, že pouze jakoby probublávají na veřejnost určité informace v poslední době, kdy dochází k uvolňování onoho mocenského úchopu těch evropských mocenských struktur, které až do nedávna v podstatě ovlivňovaly veškeré mediální dění. Dříve by se toto vůbec nikdy nedostalo na veřejnost to jako můžu všechny jako ujistit, ubezpečit, že dříve by se to nestalo. Takže se to dostalo na veřejnost teď, tak to je v podstatě jakýsi důsledek té nové glásnosti, která probíhá už vlastně od minulého roku od Brexitu. Zkrátka rozbourávání starých systémů, rozbourávání starých struktur probublávání odporu veřejnosti proti migraci, probublávání odporu proti české televizi, nasunování nových politických struktur za přímé asistence, podpory alternativy. Mám na mysli opoziční strany mimo parlamentní, které se po volbách dostávají do sněmovny. To všechno v podstatě překresluje společenský prostor, nejenom mediální prostor. No a dochází k uvolňování onoho mocenského uchopu. a e, to je proces, který probíhal i v Sovětském svazu v 80. letech, takzvaná glásnost, to znamená jasnost, e, prozře, e, dalo by se říct, jakoby e, průhlednost. Průhlednost toho, že společnost se otevírá je, je otevřená a dříve, o čem se hovořilo, tak najednou o tom se hovoří. Jakoby by docházelo k opakování procesu vlastnosti, když pro mnoho lidí to třeba vůbec nic neříká, hlavně mladým lidem tohle to nic neříká. Nicméně víte, máte nějakou soutěž zpěváci soutěží a e, v podstatě to nastavení je, že o tom nerozhoduje nějaká porota, ale rozhoduje o tom v podstatě fanoušek, který skrze, e, mám pocit, zasílání telefonické SMSky pomocí SMSky klasické e, rozhoduje o tom, komu dá svůj hlas a potom se to spočítá, vyhlás, vyhlásí se výsledek a e, rozdělí se různé ceny. Takhle by to mělo fungovat normálně, jenže společnost nebo agentura, muzika Bohemika, která celou tuhletu akci má na starosti celého Slavika, tak zkrátka plní určitou mediální a politickou zakázku. Je naprosto nepřípustné, ještě stále v České revoluce je naprosto nepřípustná, aby vyhrála nebo převzala si cenu nějaká skupina, která neplní režimní zadání zadání režimu. A pokud mluvíme o zadání režimu, mluvíme o Evropské unii, mluvíme o Bruselu, mluvíme o multikulturním prostupování všech evropských zemí, celého národa. Zkrátka je eh, politicky nekorektní dávat cenu komukoliv, kdo zpívá národní vlastenecké písničky. Eh, pokud si pustíte produkci eh, skupiny Orteo, tak to je od zhora dolů, to jsou vlastenecké písně. Od zhora dolů. A když slyšíte jakýkoliv komentář z mainstreamových médií, tak si je poslechněte, co říkají Hortelu. Že, že jsou to nacisté, neonacisté, že jsou to extrémisté, xenofobové a že o tom to, že zpívají, to přitom vůbec není pravda. To říkají lidé, kteří nikdy od Ortelu vůbec, ale naprosto vůbec nic neslyšeli. Nejvíce se k tomu vyjadřují vždycky ti diskutéři, ti najatí, pořád ti stejní diskutéři na různých serverech, jako je Cz a na novinkách, tam všude najdete vždycky pod těmi stejnými jmény. To jsou ti provaření a placení diskutéři, kteří tam vždycky dávají ty své názory. Já nevím vůbec, kdo to je, ale to jsou ti náckové Jo, takovéhle, takovéhle názory tam padají v těch diskuzích. No, samozřejmě, že spolu s tím, jak se mění společnost, spolu s tím, jak se rozbourávají procesy původního globálního nastavení, mocenského nastavení v Evropě, no tak postupně se rozbourávají určité systémy iluzí které dříve byly pevně ukotveny, to znamená iluze jakéhosi mediálního, já říkám, neokonformismu, to znamená, ano, tady je Eva Farna a to je výkvět českého umění a tady máte, já nevím, máte pana Davida a to je třeba Stará Garda a ten také má své fanoušky a tady Karel Gott, že jo, to je nedotknutelná osoba z mnoha mnoha důvodů a zkrátka to pole je dáno, stejně tak, u je bílá, prostě systém neokonformismu. A teď najednou do toho přijde skupina která hraje na uh, sjezdech a na setkáních SPD, na různých akcích, na různých demonstracích proti migraci. A najednou je problém. Není přece možné, takto se na to dívají organizátoři těchto soutěží, pěveckých a řekněme hudebních, aby takováhle skupina získala nějakou cenu. A když už nějakou získá, ta přece nemůže vyhrát. Uh, a důvodem, nebo jakým způsobem to zdůvodnili, tak uh, muzika Bohemika to zdůvodnila tak, že odebrala Ortelu hlasy, uh, protože uh, měli podezření, že to hlasování bylo organizované. A tohleto, když slyšel Pepa Vojtek, tak se strašně rozčilil, protože
5: <laughs>
4: fanouškovství ve vztahu k jakékoliv kapele je přece organizované. Fankluby, co je to fanklub? Pepa Vojtek říkal, co je to fanklub? No to je organizovaná záležitost. Tam se lidé podporují a hacují a, a když jsou hlasovací soutěže, tak se lidé domlouvají, aby hlasovali co nejvíc a z nejvíce mobilů a aby poslali co nejvíce hlasů. Takže ano, to hlasování je organizované u každé skupiny. Čím větší skupina fanoušků, čím větší kapela, tak tím více je každé hlasování, v každé soutěži je organizované. A to, že fanoušci skupiny Ortel dokázali organizovaně nazbírat, pokud jsem se dobře díval, protože blesk uvedl, ty skutečné nezmanipulované údaje. Ortel získal 70 tisíc hlasů a Kabáti je jenom 36 tisíc. Takže Ortel vyhrál dvojnásobně. Jo? To, je, to je hodně. No, ale tohleto, když viděli lidé a zástupci muzika Bohemika, tak Ortelu více jak polovinu hlasů odmazeli. to, když se dozvěděl kapa Vojtek z Kabátu, okamžitě řekl, vracíme senu tohohle toho my se účastně nebudeme, bez ohledu na to, protože tohle to jsou fanoušci. To jsou fanoušci a oni když se dohodnou, že budou hodně posílat, tak to znamená, tak to znamená, že jejich fanoušci jsou takový secaři, že z vlastních peněz, z vlastní kapsy prostě zmobilizují prostě celý příbuzenstvo, já nevím, mají tam prostě 4-5 telefonů v rodině, a celá rodina hlasuje a příbuzní hlasu a e, přitom třeba kabáty, po, e, t, přitom teda ortel poslouchá s těch rodin třeba jenom jeden člověk. Jo? Ale zmobilizuje prostě, já nevím, celý příbuzenstvo a bratrance a tohleto všechno. E, takže to je fanouškovství. A to se nedá nějak nějakým způsobem říct. Mně připadá, aby někdo řekl třeba z té agentury, pořádací agentury, mně se zdá, že tady dostali moc hlasů tak jim ty hlasy odebereme. Já to řeknu úplně jinak. Kdyby těch 70 tisíc dostali kabáti a tímhle tím samým způsobem, to znamená, že by fanoušci se domluvili, že všichni příbuzní budou místo jednoho člověka posílat v 5, 6, 8, 10 SMS-kách, tak kdyby v té pozici byly kabáti a Ortel by byl na druhém místě, tak by se nedělo vůbec nic. Vůbec nic by se nedělo. Uh, muzika Bohemika by žádné hlasy kabátů nesebrala. Ani jeden. Protože tohleto je na politickou objednávku. Není politicky schůdné, aby přece nějaký ortel, který hraje vlastenecké písničky, aby zvítězel. To není uh, přípustné. No a proto je důležité, aby soutěž slavík k okamžitě byla ukončená skončila v České republice. Nebo aby byla odebrána té Firmě. já nevím, jestli na to mají nějaká autorská práva, pokud ano, tak musí skončit ta soutěž, respektive jednotlivé kapely se musí přestat účastnit takové soutěže a pokud budou chtít mít nějakou takovou soutěž, měli by si ji udělat sami. Jako třeba ve Spojených státech je soukromá vlastně společnost, která je komerční společnost Billboard, která, kde mají své zástupce, jednotlivý členové kapel, to je největší organizace, jsou pro billboard a oni vybírají vždycky každý rok nejoblíbenější kapelu, že přiček billboard je v podstatě největší na světě nebo nejznámější a tam je to všechno transparentní tam mají své zástupce nemají tam žádné limitace žádné limity, mají tam komisy je tam cena komise je tam cena diváků je tam cena posluchačů takže se vždycky udělují takhle to oddělené, nikdo ne, nekontroluje, jestli někdo neposílá moc hlasu nebo málo hlasu, nebo kolik. To je nezávislé. Jo? To je tak správně udělané. Ale ne v České republice, protože to má nějaká prostě agentura, která sleduje prostě politickou objednávku, která ještě ke všemu, jakoby využívá určité nostalgické konotace z listopadu 89, že jo, Zlatý Slavík. Takže e, já se na to dívám asi z toho e, pohledu, e, že jenom se ukazuje, jakým způsobem zkrátka i ona, mediální fronta, je využívána pro politickou objednávku. To je ve školách inkluze, multikulty, máte to v politice, nasunování migrantů, e, povinné kvóty, no a nedají vám pokoj ani v médiích a dokonce ani v hudebních soutěžích. I v těch hudebních soutěžích se vám snaží pronárodní vlasteneckou kapelu odsunout a nechat tam nějakou nekonfliktní, která nebude politicky vadit. Takže já vidím jako velmi důležité, aby jednotliví lidé O tady tam hovořili, aby o tom mluvili a aby zkrátka si uvědomili, že tyhle ty soutěže jsou co radou <laughs> zmanipulované. Mně um, se s tou dělá úplně špatně, protože, um, jak se říká, Česko se všecko, ale to by rozhodně snášet nemělo v žádném případě a pokud to takhle je, tak nevím, asi by bylo lepší, kdyby ty kapely se těchto soutěží vůbec nezúčastňovaly, aby odmítali se jich účastnit a aby se zamysleli nad oním americkým modelem, to znamená vytvoření určité společné ratingové skupiny, která by měla nějaký charakter, já nevím, združení, spolku, to je jedno, kdyby. Vlastně všechny umělecké skupiny a kapely, všechny, nejenom ty mainstreamové, ale i ty nezávislé, jako je Ortel, by měli své zástupce v této, v této organizaci a společně by organizovali jednou za rok vyhlašování vítězů naprosto transparentně na internetu a ve dvou skupinách nebo ve dvou modelech, co znamená hlasování fanoušků a hlasování odborné komise poroty. To je jediné řešení. Nic jiného. Zkrátka by je nemělo být vůbec připuštěno. Takže já bych předal slovo tobě, aby se také k tomu něco řekl a ještě bychom potom přesunuli pozornost na určitou paralelu s volbami v České republice, protože tam bych měl ještě jednu důležitou poznámku.
0: Ano, určitě. Já jsem jenom chtěl připomenout nebo upozornit na ty souvislosti nebo soustažnosti, jak je to prostupné, jak si řekl, jak se to dotýká všech sfér, různých oborů, jednak pěvecká soutěž, jednak si vzpomeňme na Miss Helsinki například, kdy ty procesy globalizace těžce zasáhly i zemi Tisíců jezer v finsko, kde vítězkou soutěže Miss Helsinky 2017 se stala právě dívka disponující tmavou pletí Sefora Ikalaba, 19-letá uprchlice z Afriky, kterou v rámci dobrovolných kvót přijalo Finsko počátkem roku 2016. a Do soutěže ji přijel jakási neziskovka KIOS, organizace bojující za práva žen soutěž zajišťovala ve spolupráci s pořadatelskou agenturou, také agentura, přijmejme si, i Finské ministerstvo kultury. Takže je to v podstatě organizováno agenturami s přímými, s přímými vazbami na stát jako takový. Takže ve spolupráci s Finskou televizí v podstatě tato fraška byla, měla mediální pokrytí s celou, s celou touto událostí. Ale já jsem se chtěl ještě VK, jestli dovolíš podívat na volby v, ve Spojených státech amerických, potom se můžeme vrátit k té České republice a nebo jestli chceš dodat teď k České republice, potom bychom se zkusili podívat na volby ve Spojených státech ohledně Donáda Trumpa a Hillary Clintonové, protože tady mám docela zajímavou věc, ještě na kterou jsem si vzpomněl. Já jenom
4: velmi rychle, já bych chtěl já bych že říct jenom, jenom, jenom tu spojitost, kterou to má. E, že, e, určitě jste si všimli jedné zajímavé, zajímavé věci, že během voleb v České republice došlo k výpadku volebního serveru na jednu hodinu. Ano. No, došlo k nainstalování hackerského skriptu, který potom přidával hlasy TOP 09, aby zkrátka ubrala hlasy, aby nebylo možné vytvořit dvojkoalici. Hnutí ano, protože tam by vlastně to potom dopadlo takovým způsobem, že Hnutí ano by mělo místo, místo dnešních, myslím 77, že mají by měli 84 a bez problému by udělali koalici s SPD anebo s jakoukoliv jinou stranou, která by měla okolo 20 poslanců, zmená KSČ, jakákoliv další strana. Takže tam bylo, tam, bylo, tam bylo jasné, k čemu to směřuje. Proto oni schodili se do nainstalovali speciální remitační skript a zmanipulovali volby.
5: Hmm.
4: Je to, je to, mimochodem, tohle se zkrátka dělá se to v různých banánových republikách. Pokaždé, když vám spadne hlavní centrální sčítací server, tak je tam vždycky problém, protože víte, ten server je nastavený takovým způsobem, administrátor mě s tím seznamoval, že ten je hra, ten je chráněný za, za kaskádou firewallu. Ten, ne, ten nejde položit, ten server. Věl, že by byl třeba přetížený. Nejde, protože je za kaskádou schovaný. A to je práce zevnitř. To znamená, potřebujete pro člověka, oni tam používají pre-CGI skripty, no to je klasika, takže oni položí server a oni potřebují dynamický skript nainstalovat, aby příchozí hlas, hlas si dokázal e, rovnoměrně, synchronně ubírat jedné straně a přidávat další protože tam musí být zajištěno, že žádný hlas nesmí jakoby přebývat nebo nesmí chybět. A vyžaduje to manipulaci s těmi přichozími dynamickými daty. Jo? Ale to je práce někoho zevnitř. Někdo, kdo má přístup za ten druhý firewall, který tam mají nastavený. Mají jeden mají tam vnější, mají vnitřní firewall. Uh, no, víte, ale... Tohle to je součást společenské hry, kterou vy, když snažíte nějakým způsobem prorazit, tak musíte zkrátka uh, pracovat s těmi informacemi, s, informacemi, které máte a musíte se snažit uh, působit tam, kde máte jakýkoliv možný vliv. To znamená alternativa, když vlastně chce pomoci nějakým způsobem e, překreslit e, některé, některé politické procesy, tak podpoří nějakou stranu anebo pomůže vlastně skrze nějakou kauzu daným procesům, aby se pohli správným směrem. Bylo naprosto bezpečnostně nepřípustné, aby ČSSD získala více než 10%. To se nám povedlo. Dostali jsme ČSSD e, doslova no, hodně dolů Mohlo to být ještě méně, ale podařilo se nám je udržet někde na 7%, takže ta operace byla úspěšná. Mohla být úspěšnější v tom, že TOP 09 by vypadla jenže oni tam měli svoje lidi a oni je museli dostat zpátky do parlamentu. No
0: a to mě měli zajímá, skorčili, VK, jak to, že ČSSD
4: tam oni, svoje, oni svoje lidi neměla. skončili se 4,78% TOP 09. 4,78%, pokud by nezmanipulovali volby pokud by neschodili ten sčítací server. Ale tohle já k tomu připravuju článek, ale ve správné chvíli, ve správný čas potřebujeme ještě více podkladů k tomu, bude to obrovská kauza, ale to, co je důležité, to, co je klíčové, je v tom, že přes některé procesy nedokážete volbama nic změnit. Tohleto je jeden z těch příkladů. Tam nebylo dovoleno, aby Andrej Babiš mohl sestavit dvojkoalice. Oni ho stále totiž chtějí dostat do tepláku. Ta kauza tam pořád jede, to je to Čapí hnízda. a oni ho chtějí kriminalizovat Babiše. Oni ví, že to je zinscenovaná kauza, ale je v tom příliš mnoho. Jsou v tom protiruské sankce, vliv Spojených států v Praze na prešské ambasádě, vliv amerických operativců na americké ambasádě, vliv na politickou scénu američanů v Praze. tohle to oni nechtějí přijít a zkrátka Babiš se příliš přiklonil k Miloši Zemanovi a příliš té takzvané provýchodní alianci, kterou zastupuje a zastřešuje Miloš Zeman, na kterého oni nemohou. Oni se ho chtěli zbavit. Oni se chtěli zbavit Zemana když byl, když byl těsně zvolen, tam on ještě neměl podporu globalistů, tam on neměl jejich ochranu, ale e, po roce 2015 tam získal velmi silné spojence a od té doby oni na něho už nemůžou. Ale na koho můžou je Babiš, na něho, protože on nemá zatím žádného velkého spojence, žádného ochránce, takže jeho se budou snažit zbavit stejně jako to znamená nasáčkovat ho do tepláku a nebo minimálně mu vyvolat tu hrozbu, aby mu to hrozilo a raději rezignoval výměnou za to, že po něm přestanou jít, i když to by bylo velmi nebezpečné, protože eh, podívejte se na Petroné čase. On to udělal, on rezignoval a stejně po něm jdou čtyři roky po celé kauze eh, s kabelkou a s odposlechem eh, své přítolkyně. Eh, zkrátka ta kauza stále jede, a chtějí ho zlikvidovat. A přitom už dávno v politice není, ale e, tohleto zkrátka hrozí Andreji Babišovi a hraje se strašně o moc v Praze. Strašně moc. Tohle to je, e, Babiš je sice persona non grata, to je pravda, jenže problém je v tom, že pokud by tam on nebyl, tak tam budou lidi, jako je pan, e, e, no, ta, ty, ty zkrachovalé strany okolo těch 6% všichni ty stany a top 09, tak ty by byly u moci. Tyhle ty, tyhle, ty všechny strany by tam byly u moci, to znamená obrovská uh, servilita vůči Spojeným státům, obrovské propojení. Uh, jenom se podívejte na ten poslední článek na Aeronetu, ty vystoupení, nebo ta vystoupení v poslanecké sněmovně, ty historické výstupy, že pan Redech Koten byl zvolen v podstatě předsedou bezpečnostního výboru, to strašení Ruskem. No to je kvůli tomu, že oni mají samozřejmě o svých páníčků ambasády. Oni vědí, že to, k čemu došlo, je obrovský průsad, protože v České republice byly nastartovány procesy jako ve Spojených státech, úplně stejné, jako s Trumpem, který taky byl nechtěný, také neměl viher. Vyhrát. Babiš také neměl vyhrát. Um, takže um, oni teď mají málo, oni nemají operační vliv a naopak upevňuje se vlastně pozice, nebo měla by se upevnit pozice Andreje Babiše, SPD a KSČM, kteří svorně a společně hlasují v poslanecké sněmovně. Uh, což je dobré, to je, to je dobrý pozitivní signál, <kly> taková lice tam funguje, to je, to je vidět, to je důležité, velmi klíčové tohleto protože to pomůže prosadit mnohé procesy, které my si slibujeme minimálně od SPD a od KSČM. To je, to je důležité, že takhle je to tam nastavené. Ovšem, pokud by opravdu Andrej Babiš nezvládl tu situaci s tím, s tím útokem, který je na něho prováděn, to znamená ta vymyšlená kauza v Čapí tak by skutečně to mohlo ohrozit i další plány a další naděje na změny v České republiky Publice, které by měly vést k pronárodnímu přeorientování celé země. No, ale tohle jsme se hodně odklonili, takže já bych jenom chtěl říct, že ta spojitost, že stejně tak, jak se fejkují různé hudební soutěže, tak se fejkují i volby. Ne tolik, třeba, jak bys se někdo představoval, ale když je to těsně, těsně, tak se schodí server a trošku se přidá někomu, nebo někomu se odebere a řekne se, je to ve jménu dobrá. No a ve jménu dobra jsou dlážděny cesty do pekla, to víme všichni. A stejně tak, jak to vyplavalo teď v souvislosti s agenturou muzika Bohemika, tak čachrování voleb dostane se na i o tom, jak byly čachrovány určité, určitá procenta hlasů v souvislosti s výpadkem hlasovacího servu v České republice, protože k něčemu podobnému došlo i v Rakousku, kde se naopak manipulovalo s hlasovacími lístky a tam to naštěstí, nebo ono to vlastně nemělo žádný, žádný význam, protože v tom dostal dopadly úplně, úplně <laughs> zase stejně, jak by měli, takzvaně podle jejich uh, předpokladu. Ale tam to zrušil vrchní nebo nejvyšší soud, protože tam bylo manipulováno s korespondenčními lístky při volbě prezidenta, takže tam potom byly zopakovány ty volby. Ale takže aspoň jako vidíte, že se nemanipulují hlasy jenom v těch tzv. banánových republikách, ale i v Rakousku a v dalších zemích. Lidé by si měli uvědomit, že nestačí jenom se spolehat na to, kolik kdo má procent, ale třeba se dívat i na tu politiku, která se dokáže prosazovat v rámci třeba daného politického systému. To znamená, jestli je někde nějaká koalice, která má určitý potenciál a pokud ta koalice dokáže prosazovat společné zájmy nebo nějaké klíčové zájmy jednotlivých částí této koalice, tak je to skutečně velmi pozitivní a já říkám, to je hlavně důležité, že úloha alternativy, protože teď jsem si přečetl zase diskuzi na Airnetu, tam je to nějaký divoký, ale já bych jako chtěl říct, že to je důležité. Úloha alternativy je přece změna společenského nastavení. To se asi shodneme všichni, že chceme lidem otevírat oči. Není to akademické, nebo alternativa by neměla být akademickým placháním o systémech řízení. Nemělo by to být o tom, co by bylo, kdyby ale naše práce by měla mít přímý odraz a efekt na změny v politice. To je nejvyšší, minimálně. To je moje práce, nebo tak jsem se vždycky snažil dělat náš server, aby ovlivnil lidi, jejich myšlení, jejich uvažování, tak jak jdou k volbám, jak hlasují a zároveň, aby potom tyto lidé se dostali do mocenských struktur, aby se dostali do Poslanecké sněmovny a v budoucnu ještě daleko výše. Máme teď naše lidi v Poslanecké sněmovně, je to na dobré cestě, ale tohleto by se neudělalo samo. To je minimálně ve volném čase, až někdy padám úplně na hubu v noci, když píšu články a dělám rešerše a analýzy. A tohleto jako není práce, tak která se udělá sama. Jo, to je určitě i ty výtku víš, že když se dělají některé, já nevím, analýzy, tak to trvá velmi dlouho a je to práce na konci, které vlastně nemusí být vůbec nic, nic toho není. Nikdo si toho nevšimne. Ale minimálně alternativa, pokud dělá svoji práci dobře, tak má efekt, má výsledek na změny v politickém nastavení a minimálně tohleto, když se stane a vidíme, že třeba, nebo já vidím a potěší mě to, když slyším já o Okamoru, že převezme některý můj názor z našeho vysílání minimálně o Rakousku, o tom, že Rakousko také nemělo, nebo nemá žádné, žádné členství v NATO ani jako to bezpečnostně nediskvalifikuje nebo neohrožuje. Takže jsem rád, že třeba právě včera Tomi Kamura tady to moje přirovnání použil v té tiskové konferenci, ale jako je, je vidět, že ta zpětná vazba existuje, že skutečně nejenom SPD, ale třeba i KSCM, víme, že poslanci KSCM, že sledují informace na našem serveru, že se zajímají o souvislosti, protože tam najdou informace, které nenajdou na mainstreamu. A e, pokud tady ta zpětná vazba zkrátka funguje, tak je to dobré. To znamená, že potom naše práce má smysl a e, kdybychom to nedělali nebo kdybychom nebyli v této pozici, tak zkrátka by se to nestalo. A proto mi tam trošku jako třeba mrzí, že jsou třeba některé názory, že něco se udělá samo. Tohle to jsem slyšel zrovna od kolegy říkal, že, že něco se prostě udělá samo. A já říkám, no dobře, tak dáme ruce do klína a budeme se tvářit, že se to udělá samo. A on ne, říká, ne, 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 to ne, jak to tak nemyslel? To nemyslel. <laughs> Ale to je třeba vždycky, jako vždycky říkat, že když něco se dělá, zkrátka dáváte tomu nějaký volný čas nebo veškerý volný čas, tak je třeba taky umět mít určitou reflexi k tomu, že když se dělá nějaká práce a práce je na dobrovolné bázi a má výsledek, je tam nějaký jasný efekt, je tam vliv nebo minimálně výsledek voleb je pozitivní nebo dobře pozitivně nakročený, tak je tam nesporná zásluha, a říkat, že něco by se udělalo samo nebo samovolně, to vlastně není úplně na místě. Ale to jsem teď odbočil úplně od jiného nebo do jiného tématu a vrátil bych slovo tobě,
0: Vítku. Děkuju, Veka, já bych jenom doplnil právě tu záležitost ohledně spojených států a podstatně bych rozšířil tu diskuzi ohledně falšování výsledků, nejen tady v soutěžích, ať to bylo v České republice, ať to bylo ve Finsku, ať je tak kdekoliv jinde ale přesunul bych naši pozornost do Spojených států, konkrétně do voleb 2016, do prezidentských voleb. Protože v pondělí 7. listopadu, tuším, to bylo 2016, se v show Elena Jonese objevila vyšetřovatelka voledních podvodů Bev Harrisová ze serveru servlu blackboxvoting.org a ta vysvětlila, jak funguje GEMS system. systém GEMS, respektive software falšující výsledky voleb takzvané Fraction Magic, neboli kouzlo zlomků. A jedním z těch systémů, protože jedním z těch systémů, který zpracovává círka 25% volebních hlasů ve Spojených státech, v celých Spojených státech, je takzvaný GEMS system, čili Global Election Management System. Ano, Global e Election and Management System. A ta Bev Harrisová s tím jejím týmem během testování toho systému GMS došli k závěru, že jeden hlas může být napočítán až 25 krát a jiný zase může mít váhu jenom 1000 hlasů, což efektivně konvertuje některé hlasy až na hodnotu 0 ten systém zpracovává ty hlasy do zlomkových hodnot jakoby, a je zabudovaný v každé GEMS aplikaci. Takže může být používaný i hned, navíc bez zraku volebních pozorovatelů. To je důležité zmínit. I když jsou ti volební pozorovatelé fyzicky přítomní v té volební místnosti a kontrolují počítačové monitory, jo, takže veškeré důkazy, že systém, ten systém GEMS, Pracoval s podvodními zlomkovými hodnotami, mohou být okamžitě odstraněny z hlavní databáze. Takže když zadáme systému, aby vyhledal ty zlomkové hodnoty zpětně, jakoby retrospektivně, tak žádné nenajde. Jednoduše ten systém zpracovává ty jednotlivé hlasy jako desetinné hodnoty, namísto celých čísel. Ono je to velmi složité, ale ta geneze celého toho příběhu je také zajímavá, protože stopy tohoto rozparcelovávání hlasů, vedou k osobě jménem Jeffrey W. Deem. Ten Jeffrey W. Deem má manželku, jehož manželka je majoritním akcionářem té společnosti, nebo majoritním vlastníkem společnosti, která vyvinula ten systém GMS. A ten Jeffrey W. Deem seděl čtyři roky ve vězení za počítačové podvody a svět teď se, po jeho propuštění z vězení mu byl dán Detailní přístup k údajům o hlasování a obrovským vládním kontraktům na tisk a zpracování těch hlasovacích lístků. A samotná Bev Harrisová, ta vyšetřovatelka volebních podvodů, byla svědkyní pěti ukázek manipulování výsledků, kde byla použita skutečná hlasovací zařízení. Ta se potom, ty se potom taky objevily v novinách The Associated Press a The Washington Post ale doposud byla ta analýza systému GMS považována za příliš nebezpečnou pro nějakou širší veřejnou diskuzi. No a média se potom radši uchylují k těm známým žabomiším válkám a špinění mezi oběma tábory kandidátů. Čímž tohle je velmi, velice zásadní, a jakým způsobem, že spravuje tento systém GMS až 25% hlasovacích lístků, volebních lístků ve celých spojených státech amerických. A to se potom můžeme dohadovat, jakým způsobem ty volby skutečně probíhají.
4: No, samozřejmě, protože ve Spojených státech systém vlastně těch kandidátů je nastavený tak, že je to určité, řekněme, kvórum kandidátů, kteří všichni zastupují stejné společné hodnoty. To znamená, že je úplně libovolně jedno, kdo z nich zvítězí. Ta výjimečnost minulých voleb ve Spojených státech prezidentských byla výjimečná v tom, že No, kdo za to může? No, můžou za to republikáni, respektive vůbec ten politický systém. Eh, republikáni jako strana se, eh, řekněme, osobnostně neskutečným způsobem vypráznili. Takové ty persony jako Reagan nebo Bush, to znamená ta stará garda těch velmi charizmatických politiků je pryč. A republikáni neměli žádného kandidáta, který by eh, Jenom, jenom zlomkem oka měl šanci porazit Hillary Clinton. Takže oni hledali, oni udělali takovou skupinu těch svých kandidátů a viděli, že to je slabý. Že to je zkrátka, že to vypadá, že Clintonová vyhraje, to není prostě možný. Tak je napadlo, vzít vlastně i Donalda Trumpa, protože Donald Trump v těch průzkumech ukazoval, že má faktor zkrátka přitažení pozornosti hlavně podnikatelů. To je důležité. Lidí, kteří podnikají tzv. americké střední třídy a hlavně, že může přitáhnout ženské voliče, se kterými republikáni vždycky měli obrovský problém, protože to je vždycky doména hlavně žen, ženy jako voličky velmi výrazně volí dlouhodobě demokraty ve v Spojených státech. Takže chtěli to tady to ovlivnit a vzali se vlastně Trumpa do svého tábora, no a tím se zadělali na obrovský průsled a maler, protože Trump začal valcovat primárky. A oni, když zjistili, k čemu to vede, tak jednotliví kandidáti je mezi sebou, ti zbývající republikáni se tady dohromady a začali vlastně s vedením eh, GOP, nebo tomu říkají Great Old Party, stará, stará velká strana, uh -huh. nebo přes dívka vlastně republikánů uh -huh. GOP, tak začali vlastně konspirovat proti Trumpovinu a tím ho definitivně posílili.
0: Ano.
4: Protože okamžitě bylo jasné, že mají z něho strach, lidé to viděli. A e, oni ho upozorňovali, začali pro ní, proti němu e, bojovat americká mainstreamová média. E, Trump se nemohl dostávat ani do televize, neustále ho na černo vykreslovali. A on se obrátil na americkou alternativu, on požádal o pomoc Alexe Jonesa a obrátil se na Breitbart News. E, a tyhle ty dva servery mu udělali vlastně veškerou volební kampaní. Uděl, e, mimochodem Breitbart mu organizoval všechny meetingy. Všechny volební meetingy šly přes, přes Breitbart a přes Infowars, kde svolávali e, podporovatelé Donalda Trumpa. E, tam udělali největší, největší práci, protože on jinak jako volební kampaně by měly jinak velmi slabý a skoro, skoro naprosto žádný, ale tím, že vlastně se toho chytili internetový média alternativně v alternativních spojených státech, tak vznikl v podstatě virální syndrom. Všechno bylo najednou virální a Trumpovi chodili tisíce lidí na jeho na jeho předvolební mítingy, takže to je všechno zásluha americké alternativy. Bez, bez alternativy by to by Trump se takhle nikam nedostal vůbec. I když měl prostě, já nevím, za sebou podporu, no rodiny a několika finančníků, kterých moc nebylo na začátku, tak zkrátka tam by se nedostal vůbec nikam. Protože všichni ho úplně eliminovali. Do poslední chvíle, my jsme o tom na Aeronetu přichnášeli informace pravidelně před obama taková kanonáda, kterou na něho pálila všechna mainstreamová média, začalo to přesně, si pamatuju, 19. září minulýho roku a e, 19. září doslova začala obrovská mediální kampaň, e, že pomalu znásilnil e, <laughs> ženský, e, že se neúctivě vyjadřuje o ženách, e, že má prostě to, že neukázal prostě svoje daně, daňová přiznání a tak dále. A všechna mainstreamová média útočila proti Trumpovi v jednom šiku jediné mainstreamové médium nemělo pro něho dobrého slova. To už byla totální válka. Totální válka. Dokonce, a to je důležité, 22. října eh, republikánská strana přímo vedení strany vyzvalo, aby eh, šéf Paul Ryan vyzval, aby lidé nehlasovali pro Donalda Trumpa, ale pro Hillary Clinton. 22. října. Přímo v jeho vlastní strana. To byla zrada obrovská. A stejně Donald Trump vyhrál, protože by bylo pozdě. Už nemohli s tím republikáni nic udělat, zkrátka ta dynamika, ta razance, kterou Trumpovi udělili jeho voliči. Jeho vlastně zorganizovaná voličská základna, kterou organizovala americká alternativa Zdola. Uh, jen obyčejní lidé chodili po domech a uh, podporovali a říkali, musíte jít k volbám, pojďte na schromáždění. Vždyť se podívejte jenom na videa, jak má do posledního místečka Trump zaplněné uh, ty předvolobní mítinky. A na mítin z Hillary Clinton není skoro nikdo, tam je prázdno. Tohle je práce právě americké alternativy a těch lidí z alternativy, kteří mezi lidma podporovali a vlastně vybičovali všechny lidi, vlastně, aby šli za Trumpem. Toto, proto on po volbách řekl, že se stalo něco, něco amazing, něco neuvěřitelného, že se stalo, že nikdy takové hnutí, takový movement nikdy ve Spojených státech nebyl vyvolaný ze zdola, organizovaný v urbu lidí respektive od alternativy, která to or organizovala mimochodem. Proto teď vlastně jsou spuštěny ty útoky proti Breitbart, proti Infowars po volbách obrovský, protože oni pomohli Trumpovi vyhrát volby. E, proto alternativa má ve Spojených státech teď e, takové problémy, že po nich jdou. Však e, Alex Jones o tom hovoří pořád. Nicméně, e, abych se vrátil k tomuhle, k tomuhle zásadnímu Manipulování voleb je zkrátka faktor toho, že někde zkrátka jsou nastavené mocenskými skupinami takové modely budoucnosti, která prostě musí nastat, která se musí stát, ke které musí dojít. A pokud k ní nedojde, tak potom vidíte, k čemu dochází například v Spojených státech. To znamená, najednou prezidentu vyberou jeho pravomoce prezidentovi zakazují, aby rušil sankce, zbaví ho veškerých jeho podporovatelů, zbaví ho veškerých jeho poradců a úplně ho izolují v Bílém domě. To už je válka, otevřená válka. A já se obávám, že něco podobného, i když v daleko menší míře, bude hrozit jak Andrej Pabišovi, tak i SPD v České republice. Protože ty útoky už začaly, začaly od české televize, která doslova spustila proti SPD PD otevřenou válku mediální. To už je naprosto otevřené, to je vidět pořad 168 hodin neustála permanentní dehonestace vybraných figur v SPD. Se podíváte na různé výstupy z různých neziskovek, teď do novin, do médií, všechno je to organizované na té ose Česká televize, Český rozhlas, Bakalova média, to je ta, ta, ta úsečka nebo ta přímka, která takhle vede. A ta vlastně definuje veškeré negativní informace a všechny ty loži a špínu a pomluvy na uh, některé vybrané kandidáty a kandidáty SPD a lidi z SPD. Na některé konkrétní. Hlavně na prvním místě samozřejmě Tomiho Okamura, ale v poslední době hlavně uh, pan Radek Koten a také pan Fiala a také pan Rozner. Proti němu je vedená velká deho, nestační kampaň. Na YouTube jsem viděl proti panu Roznerovi. E, takže tohle to zkrátka na to musí být i v České republice strany, nebo minimálně SPD, i hnutí Ano připraveno, protože zkrátka volby. Dopad je takovým způsobem, jak minimálně americké elity nechtěly v České republice. Hraje se o mnoho, hraje se o americkou základnu v Brdech. Hraje se o to samé, co probíhá na Ukrajině, několik kilometrů od hranic s Ukrajinou, kde se staví nová americká základna, kde budou mimochodem rozmístěné rakety. Nová informace. Se. My se nesmíme v žádném případě dostat do situace, že se budeme snažit na jedné straně dostat jako ze sebe aliance. A na straně druhé v tichosti Bohuslav Sobotka honem, honem, honem rychle podepsal smlouvu o bezpečnostní spolupráci, takzvanou PESCO. Zkrátka to je předstupeň Evropské armády. Nám se klidně může stát, že budeme hovořit o tom, že je třeba vystoupit z NATO a mezi tím spadneme jako národ do náruče jiné aliance Evropské armády. Které bude velet pro změnu někdo, někdo v Bruselu nebo někdo v Berlíně, <kly> nikdo neví přes někdo. Takže změny voleb nebo řekněme, určité manipulování s volbama, je zkrátka jenom tím potvrzením toho, že někdo zkrátka dopředu chce, aby volby dopadly způsobem, jakým mají, v jakém si nastavení dopadnout. A když to tak není tak začíná obrovské zděšení, obrovský povyk a nastartovávají se nové a jiné procesy, které mají diskreditovat anebo úplně odstavit od moci dané politiky. Vidíme to u Trumpa, vidíme to u Babiše, vidíme to u lidí v SPD protože to bude pokračovat. Ty útoky proti panu Kotenovi budou pokračovat, oni pořád po něm půjdou, protože on dostal funkci, budeme o tom ještě dneska hovořit, on dostal funkci, která je jednou z nejdůležitějších v celé poslanecké sněmovně, šéf bezpečnostního výboru. Tam prostě jsou všechny informace, všechny ty vlivy eh, severatlantické aliance, všechny ty přesuny. Všechny ty zahraniční mise, to fíkové listí pro podporu americké armády. Zase další ti, ti čeští žoldáci, kteří jezdí do dalekých zemí, aby tam dělali, dělali jakýsi, jaké se americké armádě. Tohle to všechno teď vlastně SPD uvidí přímo zevnitř, jak to probíhá tom parlamentním výboru, bezpečnostním. Tohle to všechno uvidí. A bude se to dostávat do alternativy. Bude se to dostávat informačně ven. No a e, my uvidíme a uslyšíme e, zkrátka věci, které do té doby byly úplně nevýdané a neslýchané. No a to je dobře, protože e, jestliže tato kontrola bude přímo zevnitř, tak my budeme moci na to příslušným způsobem reagovat i mediálně, v nejbližším termínu bude, nebo má být myslím v polovině ledna teď po novém roce nasunutí té české čtvrté brigády z Žadce pod velením Bundeswehru 10. obrněné divize Vermachtu, ne, nebo no, <laughs> Wehrmachtu. Vermachtu. je to své. E, no, protože to je tradice, to je, to, to je, tradič, to je to, ta přesně, ta divize pojmenovaná po původní divizi, e, která spolupracovala i s SS Galici, mimochodem, to byla vlastně jenom předvojná skupina e, desátá, desátá obrněná divize vlastně působila na Ukrajině na začátku války a za ní šla vlastně SS Galicie. No tak, ale vyhlazovali a vyčišťovali a srovnávali se zemí na Ukrajině, vesnice. Židy házely do vody a tak dále, aby se utopili a prostě etnické čistky a tak dále, tak dále. Takže tady ta desátá divize má vlastně velet čtvrté brigádě ale v Pobaltí. Přímo na hranici doteku. Tam, kde mají američani ty rakety. A e, tohleto zkrátka e, bude teď pod kontrolou SPD. A minimálně SPD by k tomu měla zaujímu nějaké stanovisko a říct, tohleto ne. Já si na to počkám. Uvidíme, e, jakým způsobem se to tam bude e, v podstatě definovat. Protože tam budou probíhat obrovské tlaky, mohutné tlaky. A e, já budu očekávat, že SPD tomuhle řekne jasné a zásadní ne. Otázkou je, jako třeba rozhodne sněmovna. Sněmovna to třeba je třeba přehlasuje. Je to možné. Jo? To, je, to je zkrátka možný. Ale minimálně já očekávám, že SPD bude plnit tu pronárodní e, pozici, tu pronárodní tezi a že nebude... Uh, jenom se tak dívat, že čeští vojáci jdou zase s američanama do Pobaltí, zase destabilizovat bezpečnostní situaci s Ruskem. Namísto toho, aby ti vojáci nejenom ze 4. brigády, z Žadce, ale i s tou svojí nadřazenou 10. brigádou německou šli raději do Jižní Evropy, do Itálie, chránit hranice před, před migrantama. Já si to dovedu představit, že SPD by řekla: Tato brigáda půjde chránit hranice do Maďarska, nebo od Bulharska, nebo tam, kde zrovna hrozí migrační vlna. Tam, ať jde, tak brigáda chránit hranice v domluvě a samozřejmě s danou zemí. Po dohodě pojďme, řekne se, pojďme tam chránit hranice, místo aby jsme šli do Ruska. Jak na to zareagují američané? No tam bude oheň na střeše. To uvidíte. Oheň na střeše protože Američana dělají všechno pro to, aby se všechna vojska nasunula na ruské hranice. Tím je úplně jedno, kolik migrantů bude v Evropě. Úplně jedno. Takže tohle to musí zaznívat i v poslanecké sněmovně, že americkým vojskům a NATO jsou úplně s odpuštěním uprdelem migranti v Evropě a nelegální migrační vlna. NATO to alianci Jde jenom o jedno jediné. O nasunutí vojsk evropských zemí na ruské hranice. O nic jiného. A to, když bude zaznívat v bezpečnostním výboru, já budu spokojený. Protože takhle zní pravda, takováhle jsou fakta a pokud tohleto tam bude zaznívat, tak je to dobře. Protože my musíme vymést ten augiášův chlév, který tam po těch 28 letech v poslanecké sněmovně narostl. Tam jsou kvanta hnoje, které je třeba vynosit ven. A e, úlohou alternativy je tento proces podpořit. Takže já jsem velice rád že pan Kotan byl zvolen do pozice předsedy Bezpečnostního výboru. Jsem rád, že SPD i po těch úvodních velmi rozporuplných konotacích a výrocích na různých českých televizích, od různých politiků SPD, nemastných neslených, různých rozporuplných, se konečně dala dohromady, konečně táhnou za jeden pro vás, to se mi strašně moc líbí a doufám, že v tom budou pokračovat a že budou prosazovat to, co slibovali před volbama. Takže já bych ti předal slovo Vítku a posunuli bychom se na další téma.
0: Já bych, Véka, protože už je 8 hodina, fakticky už za necelou minutu, tak bychom ukončili tuhle první část Pavle a dělali bychom písničku, potom bychom pokračovali, já bych se chtěl ještě věnovat. Mám tady připraveno ohledně falšování voleb v Německu, v Rakousku. A tak dále, tak to dali po písničce s tím, ano. že jsme potom začali i George Sareše a jeho dokument, který byl uveřejněn.
3: Ano, protože tu bylo hodně řeč o Slavíkovi a Ortelovi, tak já tam dám dvě jejich písničky, jestli je možné. Ta první bude celkem taková neznámá, jmenuje se Princezna Zemlejna a přesto to hraje Ortel a druhá bude Absurdistán, takže já to tam šoupnu a pak opět předám slovo vám
0: vysílačce, vysílačce. Radio české, alter. Radio české alter. Alter.
3: Ano, Vítku, máš slovo, můžete pokračovat dál.
0: Děkuji Pavle. My zdravíme podruhé všechny posluchače čtenáře aeronetu a Podíváme se na další země, protože my jsme tu během pauzy hovořili o tom, že v podstatě je dobré zdůraznit, že to sfalšování výsledků se děje všude, nejenom tedy ohledně České republiky, nejenom tedy ohledně slavíka, českých voleb, výpadek toho volebního systému, těch stránek, serveru respektive ve Finsku. Probrali jsme tu Spojené státy americké, ale přesuneme se do Německa, protože přesuneme se do neděle, konkrétně 14. května 2017, tento rok, kde proběhly zemské volby v Německu v nejlidnatější spolkové zemi Severní Poríní, Westfálsko, kde vyhráli křesťanští demokraté, unionisté, kancléřky Angeli Merkelové, s zde vedené Arminem Lašetem, CDU z 33% porazila SPD, sociální demokratist z 31%, tuším, nebo z 32%, 31, 30, tak nějak. A dosavadní důdozelená zelená koalice SPD, sociálních demokratů a zelených tam skončila v regionu v Severní Poríní, Westfálsku a a. AFD tady nazbírala pouhých 7,4% hlasů. Ale najednou se ukázalo, že ve volebním okresku ve městě Gladbach AFD získala nula hlasů, což je velmi statisticky vyloučené. To je prakticky nemožné. No a proto bylo následně provedeno tady přepočítání a vyšlo najevo, že AFD najednou rázem nazbírala 37 hlasů v daném okrsku pouze, jo, což bylo 8,6% v daném okrsku. A Focus Online na to Margo oznámil, že se bude přepočítávat minimálně dalších 15 volebních okrsků, ve kterých AFD také obdrželo podivhodných, zvláštních, podivných 0% hlasů. 0 hlasů.
5: Mhm.
0: A je to něco podobného jako v městě Brémy, hanzovní městečko Brémy, je v Německu kde studenti sedící ve volebních komisích vzájemně ubírali AFD hlasy, což se týkalo třetiny, dokonce třetiny volebních okresů v Brémách, v hanzoji městečku Brémy. Já jsem mluvil s Petrem Bystroněm, on říkal, že když bylo provedeno přepočítání těch hlasů, tak to vyšlo dokonce tak, že AFD získala v tom regionu, v městečku Brémách, o jednoho poslance více v daném parlamentu, lokálním regionálním parlamentu. Jo. Takže to se děje, a je to naprosto běžné, a musíme to odhalovat, musíme o tom hovořit. Potom se dostaneme ještě k Rakousku. Tam je to taky velmi zajímavé, kde hofer vedl o 140 tisíc hlasů, a najednou přišlo pouhých 230 tisíc hlasů ze zahraničí korespondenčních lístků. A najednou z těch 140 tisíc hlasů, hlasů, kde vyhrál, kde vedl hofer ještě před. A přijetím těch korespondenčních lístků, tak najednou on o 31 tisíc hlasů prohrál. A když vlastně spočítáme těch 140 tisíc hlasů, kdy prohrával v neděli v 18 hodin ještě při zavření volebních lístků, ale ještě před začátkem započítávání těch korespondenčních hlasů, tak on vedl o 140 tisíc hlasů, takže i kdyby všichni rakušané ze zahraničí volili mm. hofera, tak by to mohlo být 140 tisíc minus 32 tisíc takže nějakých 108 tisíc hlasů, ale pořád by s přehledem mm, vedl, mm, ale on vyhrál mm, <laughs> nad Fandar Belenem. No, to je znamená, stejný,
3: to je stejný, jako to bylo tady u nás, jo, samozřejmě to, s těma 09.
0: No. A jak budou ty volby u nás, prezidentské volby, dáváme si na to pozor, že tady budou takové tendence, že se bude říkat, že to je sfalšovaná a tak dále. Budou volby v Rusku, ono se všude říká u nás, že v Rusku se podvádí, já nevím, jo, jaká je tam autokracie 18. března. Myslím, že budou ty volby příští rok v Rusku. Takže všude tvrdí, rádo se tvrdí v mainstreamu, v korporátních médií, jakým způsobem se podvádí v Rusku. Ale tady se to děje prostě v každé zemi. To Rakousko, na to se můžeme ještě podrobněji potom podívat. Ano. <laughs> Já bych chtěla věká slovo.
3: Moment, moment. Momentík, jestli mohu. To se... Mohu, ano, mohu Takhle. Mě tady totiž přišla taková jedna velmi rozčílená zpráva. Ono už to reaguje i na můj pořad, který jsem měl ve čtvrtek, kde jsem právě eh, mluvil o tom výpadku toho serveru statistického při těch volbách. A teď mi tady píše, že opět lžu, jako když tiskne, že to vůbec není pravda, že ten server eh, VK eh, prý, eh, byl odstaven nebo byl vypadnut na začátku vůbec toho sčítání, nikoliv na konci jak, když, no když se dostřítávali... Jedno, no, není to jedno, protože na konci se dostřítávali právě ty hlasy, těch top 09 a těch stanů ne, a těch ODS. To a...
0: instalovat na začátku ten skript, že? Nemohli. To nemá,
4: to tam, tam jde o a na instalování toho
3: skriptu.
0: No, no, no. no, no, no jo, já... se musí nainstalovat ten CGI skript a ten musí
4: vlastně přepočítávat od samotného počátku, musí přepočítávat hlasy. Aby tam nedošlo, tak oni tomu říkají uh, no to slovo, interference započtených hlasů. A, interference. A jasný, interference. To znamená, jestliže, jestliže jedna strana v daném okresku je započítáno tolik hlasů, tak jedna strana nemůže dostat víc hlasů, než je celkově započtených hlasů. Jo? To je ta interference. Takže tohleto, tohleto ne, to, ten skript zkrátka...
3: Ne, víš, o co jde? Tak, víš, o co jde? Já jsem se tam...
4: Nebo skript, tak zkrátka tohleto jsou lidé, kteří poslouchají alternativu a snaží se, jakým se snaží v podstatě prosazovat nebo ochraňovat režim, ochraňovat systém.
3: Hmm. Jenom, e, jenom tak, jestli tak, mohu.
4: To je pozici, protože to míří do jejich řád. Je to třeba člověk, který pracuje na ČSU. Jo, ano, ten na... člověk,
3: který pracuje, pro ČSSD vyloženě tady ten, který píše pořád.
4: Takže zkrátka po něm půjdou tady. No. Jo, to je, to je normální, protože do tady těch mediálních pořadů, které děláme, je poměrně značný a poslouchá nás vnitro a bezpečnostní složky. Oni okamžitě kontaktují a vidí, že jim jdeme po krku. Ano, jdeme jim po krku, protože víme, co se děje. A chci právě navázat na jednu věc. Dneska kandidát na prezidenta pan Drahoš, Mm -hmm. mě v soukromou schůzku s premiérem České republiky ještě pořád, nebo e, takhle, on už je sice v demisi, jo, e, s Bohuslavem Sobotkou a varoval ho, pan Drahoš varoval Bouslava Sobotku, je to přímo na mainstreamu, dámy a pánové, podívejte se na to, je to na idnes.cz, varoval Bouslava Sobotku, že má informace, že volby prezidenta budou zmanipulované. Má prý o tom informace. Mm -hmm. Takže se bojí, že nedostane dostatek hlasu. <laughs> Takže máme podvezení přímo od prezidentského kandidáta. A on jako člověk, který pracuje v, v Akademii věd, tak má k systémům, minimálně ke kybernetickým systémům a informačním systémům, velmi blízko ví, jak to funguje. Je to přímo, podívejte se, je to, je to přímo, uh, přímo na médiích, že měl schůzku dneska s Boussalem Sobotkou, kde ho upozorňoval na to, že budou ovlivněné volby. Jak to může vědět? No jasně. By o tom teda neměl informace přímo zevnitř, chápete? Takže jedná jedna. jedna všechno to zapadá do sebe. Mě to vůbec nepřekvapuje ty informace, které tady říkáš, Mítku, všechno to zapadá do sebe o tom, o čem teď mluvíme. No, je to, je to zkrátka tak. A to je té tragédie. Protože, jestli, protože to nejsou jenom slavíci, kteří se no. eh, glech ale jsou to, jsou to i volby, které se upravují. Výsledky voleb se upravují. Tak, jak je potřeba. A právě kvůli tomu Tady musí být alternativa, musí, musí to odkryvat tyhle ty informace, protože nic se neudělá samo. Já to opakuju. Nic, opravdu, opravdu nic, to je to je to, že my tady máme tady ty pořady, že o tom hovoříme. Potom naše pořady si přehrávají e, operátoři BIS, mají z toho svotky, vždycky jednou za čtvrt roku říkají o tom, co se říká na alternativě, do čeho my vrtáme, e, že jsme bezpečnostní hrozba. No proč? Protože zvedáme ten koberec a ukazujeme lidem, jaká svinstva pod tím kobercem mocenským jsou nafoukána a jsou tam zakopána pod tím kobercem. My to nadzvedáváme, ten systémový koberec. No To je nebezpečná záležitost. Protože že spod toho koberce na vás může něco vyskočit a sežere vám to nohu, ruku nebo hlavu. Jo, obrazně řečeno. To je nebezpečná práce, kterou děláme, mimochodem. Ale pokud se snažíme něco změnit, tak zkrátka nasazujeme vlastní krek a To není práce, která by se udělala sama. Proti tomu já se ohrazuju. A teď zase reaguju na tu diskuzi, která je na hrometrů. To opravdu, pokud bychom, pokud bychom to postavili do roviny, že když budeme mít založené ruce, udělal se něco samo, tak by nemělo smysl vůbec se o něco snažit, protože bychom tady už dávno měli v celé Evropě úplně jiný systém a <laughs> nic by nemělo smysl a v České republice by byly dávno schválené kvóty a nebyly by žádné demonstrace, a nebyla by žádná SPD a všichni by u moci by bylo ještě možná ods se všema topolánkama a dalšíma. Nic by se nezměnilo. To, že lidé se snaží něco změnit, to, že se aktivizují, tak tím nastává změna tím probíhají procesy změny. Takže to je důležité a já bych ti jenom Vítku vrátil zase slovo, ale je to zajímavé, s tím Drahošem to si podívejte, to je na Výdnesu, že měl setkání se sobotkou přímo v Kramářově Vile a že mu říkal, že se obává, že má důvodné podezření, že budou ovlivněny volby prezidenta v České republice, takže má to přímo od někoho, od zdroje. No, mě to nepřekvapuje.
0: Ne. To je něco podobného, jako Kalousek tvrdil po čerce po německých volbách, že je svalšovali taky rusové. On to věděl ještě víc než ti Němci samotní, kteří ani to netvrdili a najednou nějaký nalejláma. <laughs> Kalousek, Kalousek to věděl, že německé volby z AFD 12,6% se svalšovali ruští hekři, ale já bych VK ještě se zaměřil na toho Drahoše, protože za chvíli budou prezidentské volby první kolo 12. 13. leden. Drahošova mluvčí Lenka Pastrčáková mimochodem je a Jiří Drahoš je někdejší předseda, to všichni víme, Akademie věd. A vysokou částku, a na to bych se chtěl zaměřit, protože je zajímavé, jak ho podporují dost vlivní podnikatele, jo? protože já si nespomenu úplně na všechny, ale třeba vysokou částku, nebo nejvyšší povolenou částku, možná 3 miliony, mu na jeho transparentní účet zaslal Aleš Graf. To je majitel energetický skupiny Centropol v Ústí nad Labem. Ten mimochodem staví ten Aleš Graf premiové rezidenční nemovitosti někde na Floridě, tuším. Dál Jiřího Drahoše podporuje skupina dalších velmi vlivných podnikatelů, například majitel Mol .cz, to je druhý největší obchod v České republice, Jakub Haverland nebo jeden z majitelů developerský společnosti FINEP, Pavel Reichert, který Drahušovi, myslím, v říjnu 2017 teď, zaslal 100 000 korun, nebo taky Tomáš Krsek, největší akcionář, myslím, že je předseda představenstva společnosti Škoda Transportation. Ten Drahušovi poslal v září, ještě měsíc dřív, půl milionu, dál třeba miliardář Otakar Moťka. Majitel Skláren, kavalír, který Drahošovi zaslal 200 tisíc, pak 50 tisíc mu zaslal Josef Kotrba, šéf České poradenské společnosti Deloitte, myslím, že se jmenujou. Jo? A významnými částkami mu přispívají další podnikatel. Libor Vítko, Winkler, Vítko,
3: jak to Martin
0: Winkler A tak dále, a tak dále. Jo. To znamená, že on je velmi podporovaný těmito, těmito strukturami podnikatelů a tak dále. Vítku, jak to tak. víš, toto? No, já jsem se to dočetl někde, nebo pamatuju si to, ono to je ještě asi víc lidí, jo, já nevím. Ono, nevím neměli jestli... by
3: mít všichni nějaký transparentní účet tyto kandidáti? No, ano,
0: ano. Vím, že, tak z toho myslím, už že... tu, ano. Jsem si dělal analýze, myslím, že z transparentní účtu a mm -hmm. omluvám si, že si všechny nepamatuju. O nich bude tak určitě jasný. hodně, hodně více. Jo. Ale tyhle jsou tak asi ty nejhlavnější Já co to jsem zkusím najít.
3: Já to zkusím najít. Ty ten transparentní určitě ta hodina na v by to viděli všichni. Teda, jo. Mm -hmm. Zkusím mm -hmm. ho najít. Dobře, to je jenom tak. No, Díky. No,
0: No Veka, co myslíš, je právě nebezpečí plynoucí právě z podpory podnikatelů nějakého prezidenta, který v podstatě musí samozřejmě generovat nějaké finanční prostředky, aby mohl dělat prezidentskou kampaň. ale kdo by toho prezidenta měl podporovat a kdo by ho naopak, kdo by ho naopak podporovat neměl?
4: No tyhle, tyhle, tyhle podnikatelé vidí, že když přispějí prezidentovi, na kampání, tak on je potom návštěvě. vezme do prezidentské delegace na mezinárodní mezistátní návštěvy, Jasně. kde jim pomůže dohodit další obchody. To je, to je jediný hlavní cíl všech těch podnikatelů. Mimochodem, teď, jak byli v Moskvě s Milošem Zemanem podnikatelé, tak co jsem se díval, většina z nich mu přispěla v roce 2013 uh
5: -huh.
4: a na jeho kampaň. To je normální, to, oni chtějí se dostat do podvědomí potenciálního prezidenta a když vyhraje, tak zkrátka ví, že budou mít potom místo v tom vládním speciálu a budou moci například expandovat svůj biznis. Mold.cz třeba bude muset expandovat v Číně, i když, no to si nedovedu představit, tam mají daleko větší ryby, ale, ale třeba v jiných zemích, jo, můžou expandovat a, a určitě i uh, pan Graf určitě taky uh, má třeba zájem, já nevím, o různé trhy v jiných dalších zemích, no, takže no. Uh, vidí to jako, jako podnikatelskou příležitost. Navíc oni chtějí se jako na sebe upozornit, že tady jsou, jo. To je takové to všimné, někdo někomu pošle 3 miliony, podnikatel, který má obrat za rok 1,8 miliardy, pošle všimné 3 miliony, pane prezidente, nebo pane budoucí prezidente, nebo pane rádoby prezidente, tady vám něco posílám, to je maximum, které mi dovoluje zákon, takové všimné, <tějí> Samozřejmě že jsou to částky, které jsou úplně astronomické pro normálního člověka, ale zkrátka v té prezidentské kampaně jde o to, že uh, tyto lidé skrze všimné se snaží upozornit na sebe pana prezidenta budoucího uh, daného. Je to úplně stejné, jako když se podíváte na transparent Miloše Zemana nebo se podíváte na transparent jakéhokoliv jiného kandidáta, to tam uvidíte lidi, kteří zase třeba napojení budou mít úplně nějaké jiné a budete si moci od to odvodit různé souvislosti, že třeba nevím, firmy jako, já nevím, pan, pan Kellner nebo takhle, tak mají třeba napojení na východ, na východní try už historicky z 90. let taky logické, že najdete třeba nějaké příspěvky, třeba tam u těch politiků, kteří mají to pro východní nastavení daleko, daleko lepší než třeba zrovna pan Drahoš, který je silně pro západně nastavený, pro bruselsky, pro migračně. Takže mě to nepřekvapuje.
0: Já bych jenom doplnil, možná to se příliš často o tom nemluví, že v parlamentních volbách 20. 21. října tento rok 2017 občanské demokratická strana nebo občanské demokratické straně zaslal 3 miliony korun. 3 miliony korun, taky maximálně zákonem povolená částka. Ivo Valenta, vládce Českého hazardu a vlastník parlamentních listů a jeho bratr Miroslav Valenta eh, ODSC poslal ve třech splátkách další milion korun. Takže uvidíme, jakým způsobem bude ODS potírat hazard. Jo. Takže to jsou takové ty věci, <laughs> věci ODSK, To je známá strana nejvíce ze všech stran prosluhla svými kmotry, lobbysty, už od dob Tomáše Halíka. Eh, pardon, eh, ne Halíka, ale eh, jak Podlučk. se jmenoval? Dalík, Dalík. Dalík, ono <laughs> to, to je podobný. To, ono to je podobný, asi to, to je to stalo, Dalík, eh, Marek Dalík. Jo, Topolánka, na, eh, na třeba Tomáš Hrdlička, pražský lobista napojený na ODS, eh, který má úzké vazby na Ivana Langrá, třeba šéfa institutu mimochodem teď. A taky naradím a, a dál. A Ivorityk třeba, mm -hmm. a, jo, ten se vyskytl v telefonickém spojení s Janou Naďovou. V jeho, jeho vynohradský vile mimochodem, to si tak pamatuju, se mimochodem našlo 120 až 150 milionů korun v hotovosti a několik desítek kilogramů zlata. <laughs> jo, a to jsou prostě borci, tak třeba Jiří Tomán a Roman Janoušek, kterého znala ještě jako členka Pražské městské rady, nyní čestná jako v ODSC Alexandra Udženia, protože měli mm. vedle sebe v Chorvatsku vily a Alexandra Udženia s Romanem Janouškem trávili taky dovolenou na lodi, jo, a, a Jana Černochová teď se dostala, myslím, do bezpečnostního, ne, do bezpečnostního toho druhého Výboru. já teď si ho rychle nespomenu, tak ta prosluha svojí záštitou druhého ročníku Prague Pride a je ve skupině poslanců mimochodem, kteří předložili zákon umožňující adopci dětí homosexuálními páry a tak dále. To znamená, že když takhle postupně budeme odkrývat ty poslance, co jaké zákulisní hry oni hrají, tak v podstatě zjistíme, konzervativní strana podporuje LGBT vlivem jedné osoby, která je hodně velmi vidět, hodně, jako dost vidět, tak dále, jo. Čili to jsou, to jsou takové věci, o kterých, by, kterých bychom měli povídat, o kterých bychom měli referovat. Mm -hmm. Dobře. No, možná um, možná bychom mohli přijít k další věci. To Rakousko vynecháme, do třeba se podíváme někdy jindy, to každý ví v podstatě. Ale podíváme se na skandál, který nemá obdoby, protože na veřejnost pronikl interní dokument Serešovy ziskovky se seznamem europoslanců s instrukcemi, jak je získat pro spolupráci s organizacemi Open Society Foundations. V seznamu dokonce uh, uvízli i dva čeští europoslanci a tři ze slovenského smeru. To nám, BK, všechno řekneš. O co tam šlo v podstatě v tomto dokumentu, který byl vlastně uvolněn minulý rok, nebo byl odtajněn minulý rok, začalo se o něm mluvit až teď?
4: ten dokument v podstatě ukazuje, nebo je to interní dokument jednoho z offshootů, nebo z nebo, <laughs> odnoží Open Society Fund, ta neziskovka, která se nechala tuto studii zpracovat u společnosti v Consult, takové zvláštní jméno, tak je to neziskovka Open Society European Policy Institute. A to je organizace nebo speciální odnož Open Society Fund, která se zabývá Evropskou unii a prohlubováním integračních procesů jednotlivých zemí do Evropské unie. Je to globalizační nástroj jedním, nebo je to jedna z nejdůležitějších odnoží Sorosovy OSF vůbec v celé Evropě. A právě tady ta neziskovka si nechala u tady té společnosti Kamquat Consult udělat vnitřní interní studii, spravodajský report, informační spravodajskou zprávu uh, na 226 poslanců Evropského parlamentu. Co je to za lidi, čemu se věnují, jaké mají zájmy, jakou mají historii, jak by mohly být skontaktovatelní a jak by mohli být zlobováni v rámci pro proto, aby začali v Evropském parlamentu prosazovat vnitřní agendu Open Society Fund. To je prostě zkrátka dokument, vnitřní dokument toho, jakým způsobem Sorosová Neziskovka manipuluje evropskými poslanci přímo v parlamentu. Přímo v Evropském parlamentu. Zkrátka, to je jedinečný dokument který ještě nikdy nebyl vůbec uveřejněn. Tohle to jenom ukazuje na to, jakým způsobem pracuje George Soros a jeho, jeho, jeho skupina. Zkrátka, on si nechá udělat spravodajský průzkum o jednotlivých poslancích a vybere si z těchto, z těchto skupin poslanců určité osoby, o kterých ví, že jsou skorumpovatelní. Nemyslím na finanční bázy v této chvíli, ale na ideologické. Zkrátka, máte poslance, který přijde do, do Evropského parlamentu a má prosazovat zájmy, například řeknu, příklad České republiky. A Soroš zjistí z tohoto reportu, že je ovlivnitelný tento poslanec. neziskovka ho kontaktuje, řekne mu, vy byste se mohl věnovat v rámci své práce prosazování tomuto nebo tohoto, a my vám za to něco poskytneme. A to už v tom dokumentu není, protože to není úlohou té agentury, která tento průzkum těchto poslanců dělala. To je Kankvat Kanzalt. To, Pochopitelně to už tam nenajdeme. Ale zkrátka si dovedete představit, co to znamená, když přijdete za poslancem, chcete ho získat pro spolupráci, což je uvedeno v tom dokumentu. Ale za co? Pro pěkné oči? Chápete. A potom najednou se divíte, že nastane hlasování v Evropském parlamentu o migrantech, o kvótách a najednou se divíte, že najednou z ničeho nic čeští poslanci zvedají ruku pro sankce proti České republice, pokud nebudou v Praze přijímat migranty. A potom se divíte, jak je to možné no právě kvůli těmto lobistickým strukturám, Že ti poslanci už nehlasují za Českou republiku, ale už jsou zkorumpováni, jsou zlobováni neziskovkou. Už prosazují jenom zájmy neziskového sektoru, který je skontaktoval, který je naháčkoval a který je získal po spolupráci. Proto je tak důležité, aby v České republice teď po volbách byly naprosto jednoznačným způsobem nastartovány procesy, které omezí vliv neziskového sektoru na politiku v České republice. Protože tohle to probíhá v Evropském parlamentu a podívejte se, kde to má konce. Podívejte se, jak to vypadá. A pokud tomuto nebude učiněna přítrž, tak zkrátka bude docházet, docházet k tomu, že krátce po volbách a teď nemluvíme o volbách do Evropského parlamentu, mluvíme o volbách do České poslanecké sněmovny, že po několika měsících najednou voliči zjistí, že jejich poslanci najednou začínají obracet, začínají měnit své priority, najednou začínají prosazovat věci, které jsou nemyslitelné. Mnoho lidí tomu říká deziluze, z, řekněme zase z politických stran. Ale to není deziluze. To je zkrátka ten čas, kdy uběhne nějaká doba a ti poslanci za určitou dobu jsou najednou zlobováni. Těmi to neziskovkami. Pro svoji práci. Pro svoji agendu. No a podívejte se na politiky, kteří jsou v poslanecké sněmovně už velmi dlouho. Jak mluví o ve prospěch Severotlantické aliance, ve prospěch neziskového sektoru, ve prospěch LGBT, všichni ti provaření poslanci u toho řečnického pultíku v sněmovně. No, protože oni už dávno plní zakázky těch svých uh, mecenášů Ti, kteří jim dávají ty peníze do těch voleb, těch do těch poslaneckých, řekněme, lavic. Ti, kteří jim dávají příspěvky na všechny ty volební kampaně. Protože ten lobbying je zkrátka prostoupený velmi, velmi hluboko. Já tady řeknu velmi důležitou věc, o které se nehovoří. Kontrolní otázka. Kde, v jaké zemi mají nejpřísnější zákony na světě na regulaci neziskového sektoru? Odpověď vás překvapí. Spojené státy americké. Tam jsou nejpřísnější zákony proti provozování neziskového sektoru. Tak tvrdé zákony nikde jinde nenajdete. Ve Spojených státech se nesmí neziskový sektor zabývat a angažovat v seznamu celkem 78 oblastí. Mezi nimi obrana politika, domácí politika, zahraniční politika, zbrojařství, média, mediální služby, tiskoviny, novinařina, analýza, eh, blogovací činnost eh, s cílem ovlivňovat média, blogovací činnost eh, s cílem ovlivňovat veřejné názory a tak dále, a tak dále. Za každý tento, z těchto přestupků tam hrozí eh, pokuta 10 milionů dolarů a pět let vězení za každý jednotlivý porušený bod. To zkrátka je jedny z nejtvrdších zákonů vůbec na světě. Ale platí to pouze pro neziskovky ve Spojených státech. A proto se podívejte, že většina neziskovek ve světě je financována právě z amerických zdrojů. Protože američané skrze neziskovky ve světě kde zdaleka nemají takovou regulaci, ovlivňuje vnitřní politiku daných zemí zevnitř. Skrze lobbying. Skrze své cíle. Mimochodem, Žež Soros udělal svůj, nebo svůj kapitál. Tam vydělal on svoje největší peníze. Rální komise dělá Soros mimochodem. A kdo stojí za Atlantic Council? No, FED lidé z FEDu. Takže to jsou peníze FEDu, americké zájmy. To, je, to jsou peníze George, George a A e, zkrátka e, americké neziskovky všech, ve všech těch zemích není neziskovky může se zabývat úplně čím nejvíce profláknuté neziskovky v Evropě s různé politické procesy. Ale zkrátka bylo založené právě kvůli tomu, že se o to zasadil Václava Václav. Na jeho poput vlastně vznikl neziskový sektor a byly ustanovené různé zákony a daňové zákony, že neplatí žádné příjmy a daně a tyhle ty věci. Takže ano. Tomu, ale tam měly být nastavené velmi přísné regulační mechanizmy. No a umyslně nebyly naprosto žádné mechanizmy nastavené. Ziskový sektor nejenom v České republice, ale v celé východní a střední Evropě je zcela neregulovaný a je nástrojem amerických neokonů, neokonzervativců na vnitřní měnění politik daných zemí. Se podívejte, dneska jsou v České republice neziskovky, neziskovky hlavními nástroji na nasunování inkluze a multikulturalismu do českého školství ve spolupráci s cizími fondy, norskými fondy, fondy Georges a dalšími uh, různými různý štiftung uh, organizacemi a tak dále, a tak dále. Uh, takže uh, z tohleto zkrátka je třeba Teď povolba v České republice oslovit, je třeba začít připravovat různé změny zákonů takovým způsobem, aby byl neziskový sektor v České republice maximálně a co nejtvrdším způsobem regulovaný.
0: Když se zaměříme na ten neziskový sektor George sereše, tak abychom se mohli věnovat tomu, kde všude se George Sereš angažuje, v podstatě je to po celém světě, tak bylo by dobré zmínit i aktuální scénu v České republice. Abychom si nemysleli, že to je abstraktního, co se nám vy vyhýbá, tak vůbec to není pravda. Uh, my jsme vystaveni soustředěné propagandě, profesionálních spin doktorů, spečlivě propracovaným arzenálem ideologicko-argumentačních, řekněme, nástrojů. A velké množství nadací zastřešuje nebo financuje George Sereš prostřednictvím, Open Society Foundations, otevřená společnost, šéf-redaktor, totiž šéf-redaktor Mladé fronty dnes, Jaroslav Plesl, myslím, že to byl, sdílel na svém facebookovém profilu výňatek z činnosti neziskové organizace Open Society Foundations. A podle všeho dala tato Sarešova organizace 30 tisíc dolarů, zhruba 700 tisíc korun, na mediální kampaň Pro Mladé, účelem bylo podpořit rozsáhlou mediální kampaň v České republice, která měla zvýšit voličskou účast hlavně u mladých lidí voleb do Evropského parlamentu. V květnu 2014 myslím, že to bylo naposledy, protože ta Serešova kampaň propagovala informovanou volbu takzvanou a zdůrazňovala tehdy desetiletý výročí vstupu České republiky do Evropské unie a zahrnovala různý videospoty, které se objevily jak online, tak i v médiích a tak dále. No a ještě bych zmínil jednu skutečnost, jakým způsobem ta chapadla serešových organizací zasahují do České republiky a jak si v podstatě háčkují i samotné novináře, protože veme si reportéry České televize, Josef Pasderka, Michal Kubal a Jakub Santo, ti získali v Dubnu 2015 novinářskou cenu udělenou Open Society Fund Praha, která je, cezři, která je vlastně ceřinou nadací nebo obří nadační matky Open Society Foundations, jak jsme u ní mluvili před chviličkou. A tuto nadaci, Open Society Fund Praha, sponzoruje kromě George Sereše i americká ambasáda, jak si o tom vejkám mluvil, britská ambasáda s programem inkluzivního vzdělávání mimochodem, dále CEE Trust, což je Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe, to znamená prostřední a východní Evropu, jo, ten CEE Trust založili Rockefeller Brothers Fund, to znamená fondy bratří Rockefellerů, no a opět Sarešova Open Society spolu s German Marshall Funds of the United States, Ford, Fordová organizace nebo nadace a další a další, jo, to znamená 3. května potom byly vyhlašovány ty ceny v dubnu, že jo, 15 a 3. května, myslím, že to bylo, jo, takže oni si v podstatě háčkují novináře, udílují jim různé ceny, tato organizace, čím samozřejmě mají pocit, že jsou v tom VIP klubu, to znamená jejich názory zajímají Oni jsou zváni na různé rauty, různé večírky, party, na nějaké diskuzní platformy, programy, pořady. Oni jim dávají najevo, ty ostatní, že jako s nimi počítají. Jo, ale to v podstatě je jeden takový velký organismus, který potom sám sebe kryje a <laughs> v podstatě máme tu další záležitosti, které se týkají právě těchto různých serešových fondů, například novinářka Daniela Drtinová taky můžeme zmínit. Uh, to je taky uh, výrazná postava DVTV, že? A tak dále, a tak dále. No a ta Daniela Drtinová um, zaujímá místo ve správní radě, pražský pobočky právě, tý neziskový organizace Open Society Fund Praha, miliardáře George Sareše, která v roce 2015 mimochodem ta Open Society Fund Praha, to bychom taky měli zdůraznit, z rozpočtu České republiky získala 111,5 milionů korun. Jenom tak, 111,5 milionů, když si představíme, že česká vláda věnovala Open Society Fund Praha v roce 2015. No a paní Trtinová v roce 2013 získala od Sarešovy Open Society Fund Praha novinářskou cenu. Stejně jako reportéři české televize a tak dále. Už si rýsujeme ty spojitosti, jakým způsobem česká televize prská na SPD, v newsroomech, 168 hodinách a tak dále a tak dále. Já myslím, že už jsem mluvil dost dlouho a promiň, povídej.
4: No, takhle, já bych to, já bych to ano, správně se říkal, Česká televize plivá. Já bych řekl trošku řekl, řekl jinak, že jsou to konkrétní redaktoři a reportéři Česká televize, kteří plivají. Jo, samozřejmě, že, že potom můžeme abstrahovat od toho a říct, že to, je to komplexně celá česká, česká televize. Ale, ale jmenovitě to jsou právě ti novináři, protože to, o čem si teď hovořil z roku 2015, já jsem o tom napsal článek jo, pan Santo, všichni ty lidi, kteří dostali vlastně tu cenu, já o tom nosil článek, do napojení na neziskovky, mám mm. o tom přímo článek. A, takže jsem s tím seznámený, vím, vím o čem to je. Jo, jo, no, jo. Ale to je, pra, to je právě přesně ono, že ten vliv toho neziskového sektoru pochází, jak se jmenoval, protože já to tam také vypisoval do toho článku, všechny tady ty fondy ze Spojených států, všechny ty Rockefellery a Fordy. Mm. A to je přesně ono, oni, uh, oni nemůžou a, a ani nechtějí, nebo proč by to dělali. Oni kontrolují. No jasně, stát. protože mají prachy, že Jo, Ale zkrátka jde o to, že ze Spojených států oni vlastně uh, provádí channeling, to znamená uh, přeposílají peníze do desítek stovek zemí světa, kde se snaží skrze jak neziskový sektor, tak následně uh, i novináře místní figury a politiky měnit vnitřní procesy v těchto zemích směrem zevnitř. Zvenčí to nedělají, protože to bylo vměšování, ale, ale zevnitř jim to jde velice dobře, nebo ještě do nedávna to šlo, než vlastně za tom začala informovat alternativní média o vlivu činnosti neziskového sektoru. Ale fungovalo to do, velmi dlouho a velmi dobře a bohužel velmi účinně. A vidíme, že stále to funguje do značné míry v České republice, stále. Protože právě Open Society Fund Praha eh, opravdu je napojený na vybrané novináře, který mimochodem každý rok uděluje tu novinářskou cenu a eh, zavazuje si tyto novináře tak, aby... Já, já tomu říkám eh, taková, jakoby... Mm, eh, určitá nezisková objednávka. Jo, nebo objednávka ve stavu no. k sektoru. To znamená, ti novináři jsou tě takto odměněni, oni za to něco potom dostanou, ale tak, aby to bylo nezdokladovatelný. Většinou se jedná o služební cestu někam do zahraničí. Jo, v dohledné době.
0: To, to znamená, se to patřičně že... Patřiš,
4: No, 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 takhle, ano, ale je to, je to stejné. Je to stejné, jako já jsem měl rozhovor, e, jsem to publikoval, jakým způsobem dochází, e, k na, jak americké tajné služby, jak e, pomáhají americká moc získávat lidi v České republice skrze přednášky v zahraničí, účeských politiků, neznámý politik, který se to přijde do politiky. Vy třeba pan na najednou hned po volbách jde do Spojených států na přednášky. Přesně. Mm, jo, a chápete. Tam udělá nějaké přednášky a najednou prostě má peníze. A e, řekněte si, e, kolik asi tak lidí přijde na nějakou přednášku a zaplatí někomu vstup na nějakou přednášku nějakého naprosto bezvýznamného provinčního českého politika. Chápete? Odpověď znáte sami. Je to o tom, že ty peníze se musí vyprat. To znamená, oni nemůžou dát danému člověku peníze rovnou, oni mu je můžou dát pouze jako platbu. Chápete? Platbu. Platbu za nějakou jeho činnost. On přijede, dá přednášku, dostane peníze, dostane 100 000 dolarů. A vykáže je jako příjem za přednáškovou činnost. A tady tím způsobem dochází k, ke korupci korumpování českých novinářů, českých politiků ve Spojených státech. Oni tam mají čárky, to znamená, tady mají vystoupení, tady mají přednášku, přednášku, přednášku na daných místech, tam oni, oni tam dají pět, šest lidí, aby tam seděli. Ta přednáška kvůli kontrole opravdu proběhne, ale najednou tam přicházejí prostě částky za tu přednášku, která je předem smluvně daná. 50 tisíc, 30 tisíc, 70 tisíc dolarů za přednášku. A on je tam 14 dní, on udělá těch přednášek 8, 10, no a spočítejte si to sami. Jo. A za rok tam jede znova na přednášky. A tak dále, a tak dále. Takže takhle probíhá korumpování českých politiků. Přímo takhle, tímhle tím způsobem. A jsou to nejenom politici, ale i novináři novináři přijedou do Spojených států, pan Kubal byl nedávno, jo, a, a udělá tam reportáž. Je tam pět dní a udělá reportáž. Poté, co dostalo někde nějakou cenu, udělá reportáž. Jo, A teď, jo, co, co, co zkrátka, rozumíte, to je, uh, lidé, kteří do toho nevidí, tak si nedovedu představit, co se tam děje, ale zkrátka, uh, <laughs> chápete, přece nikdo si nemůže myslet, že někdo prosazuje ty s odpuštěním a teď budou zprostý a vulgární ty sračky, které vysílá Česká televize ty reportáže jejich zmanipulované o Majdanu a zmanipulované o americký volbák a každá druhá reportáže zmanipulovaná a ta každá první je, je pokřivená, když není zmanipulovaná, chápete? Takže to někdo dělá kvůli tomu, že by byl takový s odpuštěním hajzlík, že by, že by to dělal rád. No to pro boha to, to tak není. To jsou lidé, kteří to dělají na objednávku, pochopitelně. Co si snad nikdo nemyslí, že někdy by byl tak hloupej s těch... Nebo tam nezaměstnávají zase úplně až takové fůvozovka s odpuštěním idioty, že by zkrátka neviděli, jaké jsou souvislosti například na Majdanu. Že by nevěděli novináři, že tam povstalci na Majdanu stříleli z loveckých pušek do policajtů a policisté se nemohli bránit, protože Viktor Janukovič jim se policistům, to jistě víte. Jo, aby nedošlo k krve prolití, takže ti policisté, ty pořádkové jednotky, jak je Orkut, nebo jak se jmenuje, Berkut, Berkut, tak zkrátka oni neměli vůbec zbraně, měli jenom ty štíty a tam prostě umírali ti policisté, protože oni tam nechali do nich střílet z těch pušek. No, chápete? A, takže, a, a co? A jak informovala Česká televize? Že Janukovičovi jednotky Berkut, že tvrdě zakročili, že zmasakrovali uh, demonstraci, na, demonstraty na Majdanu a že tam stříleli do, uh, do Majdanistů. Takováhle lež. Do dneška si to pamatuju, jak tam pan Kubal tím, tím jeho hlasem, on tady tam prostě povídá. No a chápete, ale to je, to je právě ta manipulace. To je ta manipulace a to není zadarmo ale není za to, Nikdy, nikdo to nedělá zadarmo, protože tím dochází k diskreditaci novináře, k diskreditaci novináře a k pokřivení žurnalistiky. To jsou prostituti. Za peníze pokřivují svoji vlastní práci. No a e, víte, proto já znovu zopakuju to, co je důležité. Sledujte politiky po volbách, protože tyhle ty tlaky budou stále působit. Ještě nejsou zrušené v České republice. Nejsou. Budou působit a uvidíte, kolik politiku najednou začne měnit po nějaké době e, svoje názory, v horším případě dokonce i e, svoje stranické dresy.
0: Ano, ano.
4: Různé, přech různé přechody mezi partajema, e, různé utíkání z jedné strany, vstupování do druhé, a atd. Najednou to začne. Já doufám, že ne, že to nezačne USPD, to doufám, že ne, ale, ale může to se stosovat u každé strany a to je právě projev toho lobbyingu a té korupce, té síly, té síly těch peněz. No a potom se podívejte třeba na toho poslance, jakým způsobem najednou jeho firma dostane z ničeho nic lukrativní zakázku stavební mm -hmm. od někoho. Nebo jeho firma dostane, je to třeba právnická firma, dostane najednou nějakého bohatého klienta. Jo? Za ně, aby zastupoval něco, někde za něco. Jo? Najednou přijde pozvánka do zahraničí na exkluzivní turné s přednáškama. Najednou. E, Tohle to zkrátka je korupce, musí se o tom mluvit. A lobbying je korupce. Pouze ve vztahu k politice se nesluší nebo v rámci politické korektnosti se místo korupce začalo říkat lobbying. Nicméně ve Spojených státech mají tak přísné zákony, které jasně říkají. Neziskový sektor, který by se zabýval politickou činností nebo nátlakem, dopouští se felony trestného činu kriminálního, protože to je korupce korupce, protože lobbying ve Spojených státech je korupce a všichni, kdo chtějí dělat lobbying a nátlakovou činnost musí být u Amerického federálního soudu jako lobiste, de facto jako registrovaní korupčníci. A každý lobista, než je po svoji registraci, musí dovolit svoji bezpečnostní prověrku a prověření všech svých veřejných, soukromých a rodinných financí, dokonce i svých rodinných příslušníků ve Spojených státech. Takže e, lobbying je skutečně forma korupce, nátlaku na politické struktury, na volené zastupitele a tomu musí být učiněna přítrž, musí to, musí to být maximálně regulované. A je naprosto skandální, že v České republice neziskový sektor a vůbec neziskovky a různé think tanky mají přímý přístup k poslancům. Dokonce na půdě poslanecké sněmovny pořádají různé, různé přednášky, různé ovlivňování pozice a poledu poslanců. Vidíme, že opravdu probíhá, nebo tady to působení probíhá pravidelně. No a zkrátka skončí volby, a najednou vidíte, že pan Máca z Evropských hodnot, že najednou se aktivizuje proti SPD, najednou vytahuje nějaké prostě smyšlené nějaké, 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 nějaké špíny na pana Kotena, že někde sdílel nějaké prý údajně e, nějaké konspirační články o nějakých mikrovlných troubách a e, já nevím o nějakých luminátech a zkrátka dehonestuje Dehonestuje nějakého člověka. Ti lidé o tom vůbec nic neví, o škodlivosti například mikrovln neví vůbec nic, o fyziku se nezajímají, ani nezavadili, jak může někdo, chápete, někdo, kdo se nezajímá o fyziku, ani nezavadilo o mikrovolné záření. Zkrátka, tohleto vůbec ne, nebo vůbec to nepředstavuje něco, k čemu by se mohli takovýto lidé vůbec vyjadřovat, ale budou zkrátka urážit, budou dehonestovat. Stejně tak o iluminátech, jak dehonestačně pejorativně. O tom jsou knihy naprosto seriózně napsané, o tom, kdo jsou to ilumináti, jakým způsobem vznikli, jakým způsobem například ilumináti působili při založení Americké republiky. Jedním z největších iluminátů byl Thomas Jefferson. Jedním z členů byl, nebo takzvaných iluminátů byl Isaac Newton. Mimochodem, a vůbec se za to nestyděl, ale chápete, lidé, kteří mají vliv na, řekněme, systémové, světové dění, tak zkrátka, když potom mají nějaké napojení do vyšších procesů a jsou takzvaně osvícení. To, to osvícení znamená, že mají informace o věcech, které přijdou. To je to osvícení. No a to není o tom, že víte, že máte vzpůvět počasí a zítra bude pršet, ono fakt prší. To není, to není osvícení, to víte dopředu. Ale to osvícení je například, že vědí, k jakým událostem dojde třeba za deset let, za 20 let k čemu směřuje třeba světové, světová společnost, přechod ke čtvrté průmyslové revoluci, jaké bude mít parametry, co to bude znamenat. Elektrony zase státní zprávy, digitální ekonomika, kdo přijde o místa, o pracovní místa, jaká odvětví trhu zcela zaniknou, protože už budou obsoletní, budou, budou zbytná. Takže to lidé, co, co mají tyto informace a disponují těmito informacemi, no, tak jsou osvícení, jsou to takzvaní ilumináti a nacházejí se i v Evropské unii a nacházejí se i v okolích a prostorách různých poradců Pražského hradu a tak dále, a tak dále. E, takže e, to jsou velmi důležitý lidé kteří pomáhají jedné, ale bohužel i druhé straně. To je třeba tady zdůraznit, že jedné i druhé straně. skupina lidí, která zkrátka má tyhle ty informace a můžou je využít jak k dobrým účelům, pro dobrou věc, pro národní věc, tak i pro potřeby, řekněme, té nejtvrdší a nejhrubší a nejbrutálnější globalizace, jakou si ani nedovedete představit. Ale proto jenom opakuji to, že lidi lidé, většinou, kteří tomu to vůbec nerozumí, tak se tomu pošklebují a dokonce i v poslanecké sněmovně v kauze nebo ve schvalování, řekněme, toho předsednického mandátu pana Kotena, tam byly tady ty, tady ty posměšky na tady ty kauze, na tady ty věci. Já si myslím, že kdokoliv co, cokoliv sdílí na Facebooku, to je přece jeho soukromá věc. Žádná neziskovka Žádný pan Máca, který pořád něco pláca, přece nemůže někomu říkat, co má nebo nemá někdo, kdo, ať je politik nebo není politik, kdo má nebo nemá co sdílet na Facebooku. To je přece soukromá věc. Problém je, že v rámci té, já říkám, společenské hyperkorektnosti nebo politické hyperkorektnosti si lidé zvykli, že je normální. Že každý každému říká, co má dělat, co si má myslet. Já myslím, že nastal čas, aby každý vzal rozum do své vlastní hrsti a nenechal si někým diktovat, co si má myslet. Myslím si, že ta změna začíná právě v tom bodu, že si začnete myslet sami. Sami za sebe. Sami za sebe si budete rozhodovat, co je správné, co je rozumné, a budete nad tím uvažovat, budete hledat informace sami, ne, aby vám někdo říkal, co si máte myslet. Takže tím já bych to uzavřel a předal bych ti slovo. Výtku.
0: Já bych jenom závěrem, jak se hovořil VK o té manipulaci, já jsem chtěl původně ještě rozebírat, už na to není čas, protože už se blíží 9. hodina dáme písničky, ale. Chtěl jsem rozebírat americkou volební noc na české televizi ohledně té manipulace, tendenční výběr hostů, všichni pro Hillary Clintonovou čerpání pouze ze CNN, to byl ten 9. listopad minulého roku 2016, ale abychom uzavřeli toho George Sereše, tak když se vypravíme do historie, no neum, abychom neskončili zase u srpna 68, jako minule, ale Sereš, to se ví, financoval ze třetiny chartu 77 nás a polskou solidaritu a Serešova nadace v New Yorku podepsala kontrakt s Maďarskem tehdy zřizující v jeho nadaci Budapešť, to bylo v roce 1985, 4, 3, tak nějak myslím, a ta se spojila, fúzovala s Francií, s konkrét, konkrétně s francouzskou odnoží kongresu za kulturní svobodu. A tímto způsobem se rež zaplavoval financemi země východního bloku, takzvané. A um, jeden z dříve přísně tajných dokumentů ústřední zpravodajské služby CIA, byl to konkrétně deník národní rozvědky National Intelligence Daily ze 4. února 1987, silně poukazuje na spojitost mezi Georgem Serešem a teroristickými bombovými útoky v tehdejším Československu. O tom se velmi málo hovoří, velmi málo se o tom ví. Jednalo se konkrétně o říjen 86, sídlo Krajského výboru KSČ a Muzeum dělnického revolučního hnutí v Českých Budějovicích. Tady ta tlaková vlna pumového útoku, který tu byl vykonán, proveden, byla okna obou budov i přes ulici stojící budovy Krajského národního výboru v Českých Budějovicích no a následně probíhaly další pokusy o útok na stranické budovy v dalších městech Česka, Československa tehdy. No a CIA věřila nebo měla důvodné podezření, že tyto pumové útoky byly provedeny právě proto, aby a to jsem si zapamatoval tu frázi to je velmi, to platí i dnes to platí pořád je, pardon? jo, to platí pořád aby zmobilizovali obvykle apatickou československou veřejnost. Jo? No a uh, v podstatě víme, co se stalo o dva roky později, to tady nebudeme dlouho sáhle rozhebítat, už na to není čas, ale abychom si v podstatě zmapovali působení George Sereše, který měl velmi výrazné tendence ovlivňovat veřejné dění, politické dění i v zemích takzvaného východního bloku. VK ještě, co bys k tomu dodal nakonec?
4: No samozřejmě, když se podíváš třeba, co proběhlo v Gruzii, co proběhlo v bývalých sovětských republikách a kavkazských různé ty oranžové, já nevím všechny tulipánové revoluce, zkrátka to nebyly jako nějaké selanky jako na způsob, já nevím, nějaké sametové revoluce. Tam zkrátka eh, hořily ulice, tam hořily auta, byly, bylo tam násilí, byly tam zranění. Eh, to jak, jako nás, násilné převraty, eh, je, to, je, to je rukopis, to je rukopis eh, George Soaresche, je to jeho rukopis. Eh, to, co proběhlo na Majdanu, to je, řekl bych, jako ukázková práce. Naprosto ukázková práce. Takhle zkrátka se dělají převraty. E, oni vyberou město, které je blízko, řekněme, moci, mocenského centra a tam provedou revoluci, tam provedou převrat. E, nemusí se to ani rozšiřit do celé země, když to jim třeba vyhovuje, ale zkrátka jsou tam, ten rukopis George Soros je tam vidět. Naprosto, naprosto markantně. A já jenom jsem zděšen, kolik kandidátů, potenciálních kandidátů na prezidenta České republice. Tam já vidím prostě rukopis jeho financí a jeho vlivu. Všichni ti nejenom Drahošové, ale všichni ti Horáčkové a všichni ti další, kteří najednou jako chtějí nějakým způsobem do prezidentské funkce někam zase posunout Českou republiku, jo? že někam bude posunout a někam více na západ, že bude někam nasáčkována, nebo zase někdo varuje, že bude nasáčkována více na východ, když tam bude Miloš Zeman druhé volební období. Já si nemyslím, já říkám, Česká republika má zůstat tam, kde je, a má se především starat sama o sebe a má se starat hlavně o, řekněme, dobrý život nebo dobrou budoucnost. Je důležitější. Dobrou budoucnost svých vlastních občanů, svého vlastního životního prostoru. Aby nedošlo nebo aby Českou republiku nečekala ta budoucnost, která je třeba tady v Německu nebo která je v dalších západních zemích. To, protože všechno, co probíhá v západních zemích Evropy, tak je důsledkem dlouhodobých procesů, kdy migrace byla naprosto neřízena, neregulována a neexistovala té, kdy ještě alternativa. Z mnoha důvodů neexistovala, protože nebyl internet, nebo internet je velmi mladé médium a i když internet třeba fungoval, tak ještě nebyl fenomén Takového hlubokého prostoupení internetu do společnosti, že by lidé místo na televizi si šli čerpat informace na internet. To dřív nebylo. To je, to je fenomén posledních let. Když budeme mluvit v nějakých číslech, maximálně posledních 5-6 let, to je, a to je velmi krátká doba. Protože i v zemích střední a východní Evropy došlo k, k vysoké penetraci nebo rozšíření internetu až to právě v posledních 6-7 letech. Jo, mimochodem různé vysokorychlostní sítě, a optiky a ADSL a další e, neúčtované tarify nebo neměřené tarify. E, zkrátka, to je, poslední, to je ten fenomen poslední doby. No a právě s rozvojem internetu se otevírají nová média, dostupnost nových zdrojů informací, necenzurovaných informací. Takže to je nová věc. A mainstream se s tím nedokáže vyrovnat, protože najednou mu vyrůstá obrovská konkurence. My měníme chod dějen. My měníme volby jako alternativa. A oni se s tím nedokážou vyrovnat, protože to je nová zkušenost pro ně. Oni se tomu budou muset přistupusovit, budou se muset s tím vyrovnat, ale podle toho, jak se chová mainstream, tak to vypadá, že oni spíš stále se snaží ještě více a více zabetonovat do své vlastní výjimečné pozice a v ní skončí, v ní zahynou, protože zkrátka jako zprostnatělý aparát budou zrušeny všechny ty z televize. E, jo, protože jsou to, to zkostnativé systémy, které nedokážou reagovat na dynamicky se měnící požadavky na mediálním trhu. E, lidé nechtějí slyšet e, různé, různé informace, které zkrátka jsou zmanipulované. Lidé to cítí, nebo vycítí to z té obrazovky, nebo vycítí to z toho rádia, když poslouchají, e, chtějí slyšet jiné informační výstupy, než ty, které jim předkládá mainstream. A my, jako alternativa minimálně, pokud budeme dále přinášet necenzurované a hlavně objektivní a já bych řekl, investigativní informace investigativní působení vlastně našich informací na veřejnost, tak to bude jenom lidině a pouze dobře, protože zkrátka lidé pochopí jednotlivé procesy, které probíhají a to je ta největší věc nebo největší úkol alternativy, aby dokázala odkrývat informace, které na mainstreamových médiích nejsou dostupné. Takže tímto bych ukončil ze své strany druhou hodinu a ještě bych ti předal slovo Vítko.
0: Já se oblovám, já tady mám opravdu to musím říct ještě jednou informaci, kterou se mi nahrálo ohledně té Gruzie, protože současný premiér, který tam byl Sákašvili, v Sákašvili, teď tam je Margielašvili prezident. A ten gruzijský aktuální prezident Margielašvili, tak ten studoval ve Středoevropské univerzitě. Ve Středoevropské univerzitě v Budapešti. George Sereše. Mm. Jo? A teď je kůň George Sereš má koně přímo prezidenta Gruzie. A mimochodem i v České republice působí jedna nezisková organizace s názvem Multikulturní centrum Praha. No a Ředitelkou je magistra Zuzana Šrejbrová, tak ale No a tady působí třeba Hedvika Janečková, která vystudovala kritická genderová studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti také, čili George Sereš přesně té univerzitě, kterou chce Viktor Orbán zrušit. A také vystudovala politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Takže ty lidi v podstatě on produkuje v rámci různých pozic, ať se jedná o mocenské pozice, ať se jedná o neziskový sektor a tak dále, tak postupně ty koně z jeho univerzit, těch je samozřejmě více, a postupně implementuje nebo instaluje do evropského i v podstatě v rámci barevních revolucí a do toho dalšího prostoru. Tak já myslím, že touhle informací bychom to mohli ukončit. Dáme písničky a poté budou následovat telefonní dotazy posluchačů.
3: Ano, dáme tam dvě písničky, ještě jednou od Ortela, protože ten si to zaslouží a jednu jinou, to poznáte sami. Bude to zhruba pět minut, takže jestli to je málo, můžeme dát ještě třetí. E, tam se vás, nebo jestli to stačí, tak to, abychom
0: stěli víc telefonatů. to stačí, mně to stačí, nevím, jestli ve, to běh.
4: No, to stačí
3: pět minut, no. Dobře, fajn.
0: tak fajn, tak jedem. Studio Brze. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs
3: Ano, a ještě než předám slovo Vítkovi, protože už vidím, že mi tady zase volají lidi na můj soukromý telefon, tak když budete chtít zavolat, prosím ještě jednou všechny, kteří posloucháte, najděte si vlevo na našich stránkách jsou informace o vysílání a kde jsou všechny kontakty a telefony na který máte zavolat ještě jednou opakuju číslo 608 12 14 19 a zbytek už je na vás
0: nevolejte mi prosím na soukromé číslo tak Vítku můžeš já jsem jenom chtěl se zeptat, Pavle, my jsme se tu ještě o pauze bavili s tím, že jak tu VK nastínil ty přednášky, za které inkasují velmi slušný balík různí lidé, kteří cestují do zahraničí, tak my jsme se to bavili o 150 tisících za dnešní přednášku VK. VK není to málo, snad. <laughs> a to platí Putin, uh, tak každý. Já vím, že příště to bude lepší nic moc, no, ale tak... <laughs> to platí Putin.
3: takové, no... <laughs> Máme tu tele... a ah, už, už, no, už To by, by to bylo tuk. dobrý, no, to by bylo dobrý. To by bylo by to, bylo bylo to bylo. příjemný, že?
0: Ale korun ne, dolaru, no, ale. Tak.
3: Dobře. Takže prosím, teď bude teda prostor pro všechny, kteří chtějí zavolat. Teď někdo už volal, ale nevydržel. Prosím, když, volaj, když voláte, vydržte trošičku dylně, aby se dvakrát prozvodnili a se na to, protože to nestíháme zareagovat, nemůžeme hned to tam pustit. Já teda, já teda tady budu, anebo ona volá teď Janou už takže pustíme jí přes... Tak, Janou si ve vysílání, prosím.
6: Ahoj, já mám dotaz.
3: Můžeš. Ahoj, Ani.
6: Tak, už jsem, jsem se to... A...
3: Můžu? Můžeš, povídej, můžeš.
6: Takže zdravím vás všechny a chtěla bych se zeptat k tomu vysílání minulé, kdy se pan VK zmínil o tom, že s alternativami... Moment, já jsem... Že s alternativami konzultuje vlastně to, jak by měla vypadat česká televize, že by měly být dva jen kanály a že by se měly samozřejmě vyměnit ty redaktoři, kterých dneska mluvil. Já jsem se chtěla zeptat, že hodně lidí to zajímá, jestli o tom konzultoval s alternativami jako v cizině nebo s nějakými našimi a jestli by to mohl trochu rozvést, že podle mě tohle opravdu zásadní věc, i kdyby chtěli SPD zavést referenda a tak, tak vlastně bez toho, aby se lidi dozvěděli důležité informace z veřejnoprávné televize, nejlépe rozhlasu, anebo prostě z mass médií, tak by to nemělo ten efekt. Tak bych se když tak ještě ráda zeptala hmm, on, na něco později, další, třeba a...
3: další posluchač na telefonu, ano, víš, takže jo, jo, možná, takže že by bylo tohle... dobrý, Tak...
6: Jo, takže na to bych se zeptal. A jinak bych chtěl říct, že i Piráti, šef vlastně kampaně Ferienčík, studoval, myslím, v Americe za peníze z pana Soroše a i Ivan Bartoš měl nějaký semináře, že před lety jsem se na to ptala, jestli jim to nevadí, že vlastně využili tyhle vlastně vlivů nebo těch peněz a Ivan Barteš mi na Facebooku odpověděl, že, že na to mě špatného nevidí a vlastně Babiš, myslím, a pan Drahoř mi mít tu Sorošovu univerzitu i v Praze.
3: Ano, tak ano, to, ano.
6: to je všechno. Díky. Aha.
3: Díky, Poslouchej te... na tom. Ano, no, nás... no, no, ano, ano. No
4: i já, já jsem o tom hovořil, však ano, konzultujeme, ale to jsou konzultace s jednotlivými poslanci a lidmi v české politice, které já nemohu odhlavovat, abych je nekompromitoval že by byly okamžitě, na ně by se slétly všechny mediální vosy a hned by začaly říkat, že jsou proruští a že jsou nějak způsobem napojený na náš server, to ne, to po mně nemůžete chtít, já ne. nemůžu odhalovat naše naše e, spolupracovníky a lidi, kteří nám pomáhají a různé lidi v poslanecké sněmovně v Senátu, to, to, to nemůžete po mně chtít, to se nezlobte, to opravdu nejde.
3: Ale nejsou to jenom z těch stran jako SPD a podobně, jsou to i jistý já nemůžu co to,
4: to se na mě tohleto. tohleto opravdu, to je moc úzký. Já no, nejsem vůbec. člověk, abych ohrožoval bezpečnost některých lidí. To. Dobře, Pani, ať se nezlobí. Rád bych odpověděl, ale opravdu nemůžu v této chvíli a v tomto nastavení to opravdu nejde, protože to by, jsme, to by bylo velmi nebezpečné.
3: Ne, možná, že mnoho lidí tady píše, že máte takové informace, že budete určitě, nebo že budeš určitě VK agentem určitě, a že se snažíš to rozvrátit a já nevím, dvojité agent a všechno možný. A tady si možná aspoň... Já to, lidem,
4: já to, lidem, ne, já to lidem nebudu vy, vyvracet,
3: to nejde ne, vyvrátit. Já... Ne, 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 jenom, jenom jsem chtěl říct... Toho, toho agenta to poslouchají. Prostě ne, 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 tady jsem je, jenom... Já jsem chtěl jenom říct si tím, že tady jsi odpověděl, že by mohli vědět, odkud ty informace teda třeba máš, ano? A že jsou to prostě informace třeba.
4: Jenom, třeba. jenom jednu zásadní věc, jenom zásadní věc. Podívejte se, jak dopadl, nebo to není tak dobrý slovo, ale jakým způsobem útočí naprosto nehorázným způsobem média na pana Radka Kotena z SPD. ano, ano. ano. Jenom kvůli tomu, že sdílil několik článků z Aeronetu. Dovedete se představit, kdybych tady odhalil některá jména některých lidí, poslanců nebo senátorů, kteří s námi v dobré víře, skutečně v pronárodním nastavení spolupracují ve smyslu, že nás upozorní na některé procesy, které probíhají, o kterých bychom, o kterých bychom měli informovat nebo napsat článek. Dovedete se představit, co by se
3: stalo? Tak, tak netělé
4: mediální peklo by se, roz, by se rozpoutalo, když uh, jsou schopni rozpoutat peklo jenom kvůli několika sdíleným Facebookovým článkům uh, na Facebooku pana Kotena, uh, to ne to opravdu chápete. Uh, Tohle to je v nastavení, kdy podívejte se do Spojených států, uh, jakým způsobem je útočeno třeba na Donalda Trumpa, jenom kvůli tomu, že měl třeba někde nějaké bůhví i jaké neprokazatelné pofidérní napojení na některé lidi alternativy. A stejně to vedlo k tomu, že nakonec Takže i tenom, Steve Bannon byl vyštípán ze své pozice. Mluvím mu bývalým šef Bright Bard News. Hmm, hmm. Takže já nechci se dostat do nějaké pozice, že někde někoho bych ohrozil nebo my hmm. v dobré víře podporujeme a děkujeme za pomoc, za důvěru Těmto lidem a oni vědí, kteří to jsou, ale já nebudu v žádném případě. To bychom se zdiskreditovali. My jasně říkáme, že tohle je, přesto nejede vlak, do toho nikomu nic není a my jsme rádi, že jsme minimálně pomohli volby takovým způsobem osvětlit a nastínit lidem, že šli k volbám, že volili tak, jak volili, když to mohlo být daleko lepší s ohledem na zizknutí. Ano, nás opravdu to nás jako vyděsilo, ale zkrátka je to třeba i poučení do budoucna, že některé kauzy musí být lépe mediálně zpracovány, aby daná konkrétní strana dokázala využít a místo ní tyto informace nevyužila třeba jiná strana. Ale to zase není třeba naše chyba, to je třeba neskušenost mediálního nastavení nebo mediálního uchopu třeba v SPD, ale to je jedno, to neřešíme v téhle chvíli. Každopádně alternativa musí pracovat takovým nastavením, že musí chránit své zdroje, protože kdykoliv odkryjete své zdroje, tak toho člověka odstřelíte, profesionálně, kariérně ho odstřelíte, protože okamžitě dostane od všech médií nálepku prorusský agent, Putinův agent, na výplatní pásce Kremlu, konspirátor, ksenofob, rasista a tak dále. A ten člověk už si v politice ani neškrtne, pokud za sebou nemá nějaké obrovské silové zázemí. A jako třeba, nevím, má Miloš Zemanin, že takových lidí je velmi málo. Víme asi o dvou lidech v České republice, kteří mají zaštítění globalistů, ale chápete, tak to to už bychom zacházeli opravdu velmi daleko.
0: Já myslím, Bajka, že by se nemusel být takový škrt na té informace a třeba toho Miroslava Kalouska by se mohl odkrýt. <laughs>
4: Ne, 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 z Miroslovenka úspěvám, ne, ne, opravdu ne
0: Já vím, já se na kratce,
3: Tak, moment, máme tu samozřejmě už další a další telefony, takže já hned beru do vysílání Pepu Spardubic. Pepo, když si to vyslíh naprosto Pardubice, přesně. Ale teďka,
2: Pepo? teďka mě Víteh víte, normálně vytočil. Já jsem přesně chtěl navrhnout, <laughs> že by pan ZK mohl jmenovat pár lidíčí. Jo, Vítku, Vítku. Protože říkám, já bych měl seznam takových šest lidí, který bych jmenoval a řekl bych, že ty jsou nejpracovitější.
3: Ano, ty, jsi, ty ano, jsou ty dvojitý agenti. Ale a To by nebylo špatné.
2: Já, já, já myslím, že by to nebylo špatné. Ale... Já jsem se chtěl zeptat takhle, dneska bylo rozlosování, nevím, jestli jste se bavili, jo? jestli bylo rozlosování fotbalu, že jo? Jo, 2018. Jestli o tom jsou nějaký zprávy, jestli má pan Léka, jestli to dopadne, nebo ještě jestli na posledních chvíli ty něco vymyslí a třeba nějakým způsobem to ještě v Rusku znemožnějí. já dneska vidím, že Pelé hmm. a všichni jsou u Putina na tom, jo, na... To je hlubý mačka jako blázen, že jo? No, jasně. Protože Putin, Putin to umí zpracovat, to zase, jo, to on, on je dobrý na tohleto. A tak jsem koukal, že má Maradonu a Pelého a... Jo, a, a mraky novinářů a, a je zajímavý, že ty sportovci jsou všechny jako prorusky. Mm, mm. A že hnusně prorusky, když bych to řekl Pro jo. si <laughs> myslím, že pan pornoherec Janda se musí normálně vůbrat se v neziskovce, když to vidí. <laughs>
3: Ale jste něco
2: k tomu fotbalu by mě zajímalo třeba, jo.
3: K jo, čili to k tomu, mhm, mhm. K tomu k té, té volbě, ano. asi, co, tam, co se tam rozlosovává podobně. Nebo já vůbec nevím, jestli. To ani to... ne,
2: ale jestli, jako, jestli nejsou co nějaký zprávy, co nějaký samotáře, protože jo. víme, jak dopadlo vylučování sportovců ne, právě. a je divný, že nechávají moc hladký průběh, mistrovství jako ve fotbale, jo.
3: Ano,
0: je to
2: podezdili, protože vyloučili kdekoho já nevím, Jopejný, ližovský je to. a všechno možné, jako... Hmm, hmm,
0: hmm, hmm? Hmm. Dobře. Já vím, že se rozlosovávali ministři, tak teďka i fotbal, takže to no, je Já jenom jestli,
2: jestli poslední to, jestli se mám koupit lísky nebo ne, no.
0: dobře. Jasně.
3: Díky moc, Pepo. Mm, je, jasně. Já ještě, ještě než bych uh, tohleto uh, dal slovo, tak je to prostě takový dotaz, který s tím souvisí, protože to je taky jde o, to, o to hlasování a podobně. Takže já ho přečtu, je to, od, je to z důvěryhodného zdroje, opravdu, jsme jsem tady dokonce podepsal, a já Ho nebudu taky říkat. CSU nikdy nezveřejnil, jako CSU, pardon, Český statistický úřad, ono to je bez záček a bez čárek, takže Český statistický úřad nikdy nezveřejnil, na jakém softwaru běží volby. Kdo je autorem a jaká, jaké je provenience. Nikdy nezveřejnil, jaké softwarové technologie jsou použity a na jakém prostředí běží. Není znám kontraktor pro údržbu softwaru nikdy nedal k dispozici, jakým způsobem je prováděna údržba bezpečnosti a údržba systému. Nebyly zveřejněny mechanismy a postupy Českého statistického úřadu pro zajištění regulárnosti a ověřování správnosti práce s čítacího softwaru. Nikdy nebyl zveřejněn jakýkoliv bezpečnostní audit a audit ověřování volebního zpracování v rámci tohoto softwaru. Mimochodem těsně před volbami eh, v chalifátu Deutschland jejich nezávislí odborníci odhalili na 200 slabin v jejich sodveru, umožňující ovlivnit výsledky voleb. Doporučuje také slednout výraz obličeje Fischera, bývalého předsedy CSU, tentokrát, ne, či, ne <laughs> při prezidentské volbě, kdy dishleda, shledal že toto takzvané turbo bylo užito proti němu ve prospěch Schlaffenberga, čili to víme o koho jde, e, e, před toho... Já se, já takže e, víme, víme o koho jde, knížete. Takže e, to je myslím taky dost dobrý tohleto rozebrat si myslím, no a jestli by to šlo nějak skloubit s tím s forbolem, to nevím, ale jde tady Zajímav. asi o odlasování, takže prosím.
4: Já jsem o tom, sčítasím softwaru tady v Německu měl dokonce článek, protože tam je napojení vlastně na americká autora, je to americká firma, která vlastně vyrábí softwarey pro Spojené státy, je to pouze po němčené, teď tady ten článek nemám, ale asi před půl rokem jsem o něm, jsem upsal té kauze, že tam vlastně jsou chyby, obrovské brutální chyby, které umožňují měnit úplně kompletní seznamy vlastně voličů, výsledky voleb a tak dále a tak dále. Ale k, k tomu, k, tomu vol, k těm volbám ohledně toho šampionátu 2018, mm -hmm. víte, já bych se na to díval spíš jako tak, že tak, jak dochází k oslabování americké moci v Evropě, tak je možné, že už se to děje bez vlivů, bez američanů. Protože všechny tady ty sankce na ty sportovce, agentura VADA, to všechno byla americká práce. Přímo americká prokuratura, americká FBI to všechno odstartovala před rokem, tu kauzu, no, před tři čtvrtě rokem, to byla jejich práce. Ale tohle to mi spíš ukazuje na to, že Evropa už jde trošku jinou, jinou, jiným směrem. My jsme o tom dneska vůbec nehovořili. Evropa se roztrhla nebo utrhla se ze řetězu. došlo k podpisu smlouvy PESCO, což je bezpečnostní smlouva, která je pro vznik Evropské armády.
0: Armady, o tom se říká. Dneska vůbec
4: neprobrali, je to chyba, ale protože to jsme se, no, je to, jde zkrátka o to, že Evropa se odpoutává od Severoatlantické aliance. Zatím ne, jako uh, tím způsobem ganghou ho nebo prostě bez nějak <laughs> překocně, to ne, ale je to, je, to, je to příprava, je to předstupení. A vzhledem k tomu já bych řekl, že uh, i tady to přátelení a takové to objímání a uh, návštěva v Rusku s Vladimirem Putinem uh, ohledně, ohledně šampionátu, že uh, je to taková ta to navazování těch vztahů, kdy už takzvaně jakoby je hotovo. To všem neznamená, že američané do toho nehodí vidle a nezatlačí na tady ty lidi způsobem, že budou muset cuknout. Mm -hmm. Tohle jsme viděli už několikrát, kdy Kreml a Vladimir Putin měli velmi dobré nastavení s někým a najednou uběhlo několik dnů a všechno bylo úplně jinak. Já připomínám, konec roku 2015 tam tenhle bylo dobře nakročeno ke zrušení sankcí proti Rusku, dokonce byly i signály z Evropské unie, že nemají žádný efekt, naopak jako Rusko vůbec e, na to nereflektuje a navíc poškozuje svými protisankcemi evropské zájmy. Tam to bylo dobře nastavené, no a byly tam dokonce i schůzky v Moskvě, no a najednou se něco stalo. Přišel leden 2016 a všechno bylo pryč a najednou Evropská unie znova tvrdě a skoro jednou vlastně odsouhlasila prodloužení sankcí na dalších 6 měsíců. Tam se něco stalo. Takže e, i když americká moc oslabuje, tak oni stále mají sílu ovlivňovat skrze skorumpované a zlobované politiky rozhodovací procesy. A fotbal, ten je skorumpovaný maximálně. Viz, FIFA, kauza. E, tam je strašná korupce. A co oni mají na ty politiky? E, fotbalové. Ne, ani ne politik, ale fotbalové bafunáře. Co oni, oni všechno ví. Co můžou proti ním použít a vytáhnout na ně. Jaké černoty, tak bych se nedivil, že na ně můžou američané zatlačit, aby řekli, vezměte Rusku šampionát. Ano. A musíte to udělat. Jinak na vás něco vytáhneme. Jo? E, takže v této chvíli já za to ruku do ohně nemů nemůžu za to ruku do ohně, jestli náhodou nedojde k něčemu, že třeba Rusko někomu ještě v té době nebo do té doby šlátne v něčem na nohu nebo na palec takovým způsobem, že skutečně k tomu dojde. Že by došlo k takovému obrovskému uh, útoku. A uh, jako jestli ano, kup, kupovat lístky, nekupovat lístky. Já si myslím, že čím více lístku bude nakoupeno, tím menší pravděpodobnost bude, že dojde k zrušení, protože to by, bylo, to by byla strašná ztráta, byly by to strašné peníze, které by museli vracet. Čím více peněz do toho bude nasypáno ze strany... Pozor, ne ze strany Ruska. To oni no, chtějí. To mě, Rusové, ale ze strany evropských fanoušků. To je důležité čím více peněz ze strany evropských fanoušků a evropských sponzorů, to je důležité, bude nasypáno do šampionátu v Rusku, tím menší pravděpodobnost bude, že američanům se podaří ten šampionát
0: zhatit. Já bych jenom jmenoval 19. říjen, 19. říjen 2016, kdy Vladimír Putin na pozvání Angely Merkelové naštívil Německo. To bychom si měli pamatovat, 19. No. třízen minulého roku, nikdo neví o čem tam jednali, nikdo neví o čem to v podstatě bylo ta schůzka, ale přijel Vladimír Putin do Německa na pozvání Ankely Merkelové a německý televizní spravodajský kanál NTV, mimochodem, to je taková pikantnost nebo kuriozita, jenom ve zkratce, to je jakási obdoba americký CNN, Německy hovořících zemích, Německo, Rakousko, Švýcarsko a tak dál, tak uspořádal v roce 2016, minulý rok, nevím přesně, kdy to bylo, telefonický průzkum, ve kterém měli diváci odpovídat na jednu jednoduchou otázku. Důvěřujete ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi. No a po pouhých hodině od spuštění toho průzkumu, vedení televize a rychlé, a bez nějakého Dále. vysvětlení ukončilo průběžné zveřejňování výsledků, protože důvodem byla skutečnost, že se počet kladných odpovědí pro Putina začala blížit. K 80% tuším to bylo tehdy, a oni to ukončili, jo. Takže to je jenom taková jako manipulace, když jsme se tak bavili o těch manipulací televizních, jakým způsobem v Německu je nastavená politika ohledně ruská obyčejných lidí. Jasně.
4: Tak, no a... tohle to dělá i česká televize. To dělá česká televize, taky dělá různá reportáže, a tohle to různé rozhovory. A když host říká něco, co není úplně po vůli, tak ho odpojí a přerušení spojení a hned tam naskočí něco jiného. No. to je.
5: <laughs> oni to Tělají, tělají.
4: Oni, oni říkají, to, a to, je, a to, je, to, to je naše televize a tady budou mluvit jenom lidé, kteří chceme,
3: aby tady mluvili a, a nikdo do toho hovořit nebude. Nikdo to nebude kecet. Máme tu další telefon, já ho musím, už tady čekat dlouho, číká, takže <Síká>, hezký číká. večer. Dobrý, več Davide. Dobrý večer, pane
7: Hávka, my víme, co vás co ptát,
3: taky zdravím <laughs> a pana
7: Veka taky. Dba, dba, Dobrý večer. Dobrý večer. Tak to, byla, to byla informace, že vlastně má Čína poslat na 2000 nebo několik tisíc vojáků speciálních jednotek. Což je důležité říct, speciální jednotek. A ty mají do sýrie pomoc v boji proti silů. Já mám takový dotaz, nebo spíš takový myšlenkový pochod. Oni tam přijdou, samozřejmě si jdou zatřičit. A to bude jako výcvik. Reálnej výcvik. Nejlepší, co může být. Jo, pro ně. Ale... Pak si říkám, proč by je tam vlastně Putin nechal poslat? A pak jsem se uvědomil, no jo, dopad se postaví mezi Izrael, Irán, jednotky Izbaláhu, když budou tlačit i víte, hranicím a tak dále a tak dále, že tam budou třetí plochy místa, určitých skupin, které se nemají rádi.
3: Ale e, Davidec... Nenapovídej, vlastně... nenap, nenapovídej, ne, nevkládej tam nějakou tu myšlenku, necháme odpovědět pana VK, co ty myslíš?
7: No, že prostě je postaví postaví, prostě očiny, nikdo ano. poti štěl nic říct, ani v <laughs> Dobře. dobré, díky, končí,
4: poslouchám a mlčím.
3: Díky tak to je fakt, že tam ty děkuji. jednotky... No já děkuji za
4: dotaz. Mm -hmm, no ano, samozřejmě, že Čína bude mít své vlastní zájmy na Blízkém východě a já tam vidím hlavně snahu vytvořit tam určitou bariéru a obranu před americkými neokony, protože pokud se podíváme na, na tu třecí plochu, která tam teď hrozí momentálně, tak tam by, hrozilo, tam by hrozilo postavení nebo vybudování v podstatě vojenské linie mezi americkou armádou a ruskou armádou. To je úplně, ten faktor omega, nebo faktor alfa omega. Mm. Tomu musí být zabráněno, protože Američané deklarovali, že chtějí na území Sýrie si zachovat minimálně svoji pozici na severu a na severovýchodě, protože tam údajně budou chránit kurdské obyvatelstvo. Oficiálně je to kvůli nim. Nicméně pravda je taková, že v dohledné době by tam rádi vybudovali své trvalé permanentní základny a k tomu nesmí dojít. Pokud by k tomu došlo, tak by bylo zaděláno na budoucí rozpad Sýrie, ale především vojenský konflikt. Protože američané kdekoliv jsou nasáčkováni, podívejte se, co se stalo. Oni, oni to dobře vidí. Damašek to vidí moc dobře a vidí to i Moskva velmi moc dobře. Podívejte se, jak dopadla bývalá Jugoslavie, jak dopadlo Kosovo. V okamžiku, kdy tam byla ukončená válka, tak co se stalo? Okamžitě Američané vybudovali v Kosovu největší základnu, největší zahraniční základnu amerických ozbrojených sil na světě. V Kosovu. Bonstil. A organizují tam s, s celou svoji silovou politiku v celém prostoru. A nikdo prostě nemůže nic udělat. Nikdo. Tohle, to, kdyby se skopírovalo do Izraele, tak Rusko bude vymazáno z mapy protože nemá ekonomicky na to, aby dokázalo mocensky se vojensky vyrovnat s vybudováním nějaké obrovské mamutí základny. To je ten problém. Rusko je, a je odhodláno a má, má dobře nastaveno v podstatě onu pomoc Bašaru Asadovi, ale Rusko není v pozici, že by mohlo tisknout dolary. Ty umí tisknout jenom Fed. A disponuje jima jenom americká vláda. Všichni ostatní si musí dolary vydělávat. Rusko přes ropu a tak dále, přes nerostné suroviny. Američané ne. Američané natisknou zelené dolary a mají všechno nemusí nikdy. Američané nikdy nemusí spácet své dluhy mimochodem. Oni si můžou půjčovat do nekonečna. Protože jejich ropa je nebo jejich dolar je krytý ropou a dále. A druhou, druhou věcí, která je neméně důležitá, je jejich vojensko-průmyslový komplex. Jejich zbraně, jejich gany, kterými zabijou a uh, srovnají se zemí každého, kdo by chtěl ohrozit stabilitu dolaru. Jako srovnali se zemí Libii, jako srovnali se zemí Jugoslávie, jako srovnali se zemí další a další země, jako srovnali Irák. Jak se pokusili to samé aplikovat na Syrii. Takže vybudování jakékoliv americké základny tam v tom prostoru severovýchodu severu by vytvořilo obrovský problém do budoucna, ne hned, ale do budoucna pro v podstatě setrvání celistvosti a územní celistvosti celé Sýrie. To by byl problém, protože. Viděli jsme, jak dopadlo Kosovo, jak dopadla Bývalé Jugoslávie, jak dopadlo Srbsko. To je, myslím si, jasné memento toho, protože mm, a, i američané se řídí vlastně tím klasickým rozděluji a panuji. Oni chtěli rozbít, to byl původní plán, rozbít Syrii, část mít pod svojí vlastní kontrolou a zbytek budou ovládat jimi kontrolovaní teroristé, jimi kontrolovaný islámský stát. Stejně jako v Iráku, jimi kontrolovaná al -Qaida. Ještě tehdy nedávno. Ano. Tomuhle se musí zaučnit přítrž, ale já chápu tu pozici, kterou má Bashar Assad, to znamená, on vidí v Číně toho, ten stabilizační faktor, ovšem tohle není úplně dobrá zpráva pro Moskvu, pro Rusko, protože v tomto mocenském nastavení působí Peking více jako řekněme konkurent než partner pro Rusko v Syrii. Vůbec Čína, Čína je partner třeba ekonomickým, ano, ale Rusko se určitě nedívá na Čínu jako na vojenského partnera. To je spíš vojenský konkurent. Takže já tohleto vidím jako dobrou věc nebo dobrou zprávu pro Bašára Asada a E, dokonce mám trochu takové obavy, aby náhodou tohleto nebylo interpretováno v Moskvě jako e, poté, co Rusové udělali svoji práci, tak e, Bashar Assad teď najednou mění svoje spojence, přechází k Číně. To by nebyla vůbec dobrá zpráva pro Vladimira Putina. E, já doufám, že tohleto je nějakým způsobem dohodnuté více a blíže mezi Moskvou a e, Damaškem. Každopádně já z toho nemám zrovna moc dobrý pocit, protože kamkoliv jde čínská armáda, tak sleduje své vlastní mocenské zájmy. A nevím, jestli zrovna větší posílení Číny na Blízkém východě není vyrážení jednoho klínu jiným klínem. Tože jestliže někde vysáčkujete Američany a nasáčkujete tam Číňany, to asi není úplně ideální řešení. Já si myslím, že Každopádně je dobře, že ruská armáda tam pomohla stabilizovat situaci, ale Sýrie by měla zůstat syrská. Tam by nemělo se udělat nové válčiště a neměla by tam vzniknout nová Jugoslávie nebo nová post-jugoslávská realita. To znamená rozdělení té země mocenské a silově mezi třeba sféru Damašku, mezi sféru Washingtonu a mezi sféru Pekingu. Jo, to by nebylo dobré. Takže no, musíme si počkat, to, tohleto, tohleto jako není zrovna zpráva, ze které by někde bouchalo šampaňské v Moskvě, to rozhodně ne.
3: Hmm. Tak máme tu další telefon, já ho vezmu do vysílání, takže jste ve vysílání, můžete položit otázku, prosím.
1: Dobrý večer, tady Michal, já bych měl takový tři strušný otázky, První bych reagoval na ten článek, jak jste zmínil tam, myslím, devatenáctou kapitolu syndikátu, kde bych si mohl dohledat, já jsem to hledal všude možná ve vyhledávače a něco syndikátu nemůžu najít. Rád bych si to přičet a klidně mi to zbourá moje dosovadní teorie. Eh, druhá otázka, mě by zajímalo, jestli v kontextu toho článku bys návrhu na ten náhobkový zákon, jestli to není nějaká linie, jako byla CIA BND, ten Gehlen, že, který se spolupodílel na tom založení a šlo o to, že v podstatě to byla taková jejich kontraktorská firma Gehlen, plnil úkol, že jim prodával informace o Rusku, co zjistil jako nacistický zpravodaj za druhý světový války a na tom v podstatě vytvářeli nenávist proti Rusku, že Rusko chce neútočit, jaký ten mýtus. A v tom mi jako zaráží, že Biska neunikají žádně jako dříve v 90. letech se lidi něco jako Alas Snowden, vy jste link, že se lidi dozvídali informace, teď je prostě mrtvo po těch informacích tou generační vyměnou nebo čím to je. A důležité je, kde ukoluje. teda jestli CIA cestou BND, když se kupují ty procesy těch toho SHOTT, nebo jak se to jmenuje, toho útvaru na vnitru, teďko byská tady ten vohebný paragraf, kde ukoluje si přes Američany ta BND a podobně. A ta, hlavně bychom si měli uvědomit, že asi ty skrompovaný politici, BISK je pod vnitrem, že jo víme, kdo tam byl za jakou stranou, tak jako no, kterým směrem to spěje, jo. A poslední, Uh, ten um... Ten pan Máče, jestli si nemyslíte, a milně si hraju s tím jo? Má, jasně.
3: <laughs>
1: jo, to dělám schválně. Tak ten ano. pan Máče, jestli není confidence pravodajských služeb, že vytváří informační pole proti vám nebo nám, proti těm, co sledujeme, v podstatě, aby odradili takovej ten eh, onálepkoval alternativu a lidi prostě jsou hloupí, tak to vododění se na to nepodívá, jestli to není confidence pravodajských služeb, jestli si myslíte. A jestli ten sorouš, Jestli není kontraktor CIA, nebo pro koho pracuje, jestli, jestli jako solitér, a co bylo první, si první byly ty prachy, jak zazračně zbohat na burze, anebo si nějakou psychopatickou obecně vyberou psychopatickou všeoschopnou schopnou osobnost, pak ji nechají zbohatnout. Mm -hmm. jo, takže jak, jak ty psychopati, ty konferenti, těch služeb, nebo jsou to příměných spra, spravodajci, jestli CIA cestou BND úkoluje naší bisku, která teda by měla nás chránit i nás, protože vy i já tvoříme součást občanské společnosti a součást demokracie, nebo je to demokratura jenom si na to hrajeme, pakliže nás nechrání tedy i proti cizí moci, tak čemu tu službu máme, pak páchá protistátní činnost, zle mého názoru můžu se mailit, a jenom ty informace k syndikátu, kde. Pro ty, co by chtěli, by si mohli najít eh, něco více o tom. Mockrát krát děkuju no. a přeju hodně sílu a zdaru a budu poslouchat.
0: Hezký večer. Já tak to děkuji. Já odkivně. Jako, já ti jenom říkám prosím, jestli by to mohlo být trošku kratší. Máme 2 do konce.
4: No, to bude těžké, protože to bylo tolik otázek, že já to Já vím, se no,
0: já vím, no. Tak aspoň ten syndikát, je tam
4: vlastně. Na co dřív. No, dobře, já jsem o to odpovídal už několikrát syndikát není kniha. To je projekce. A na to není dnešní pořad. To bychom, to je, to bychom, to bychom zabili, zabili několik desítek, desítek hodin a myslím si, že ten základ, primární základ, najdete v článcích na Aeronetu, kde odhaluji určitou abecedu nebo určitý slabikář základů. To si najdete vyhledávači, teda tam v tom. Pod tou lupou vyhledávání syndikát, je to asi sedm článků za poslední dva roky, nastudujte základy a jakmile nastanou určité další události, které jsou nachystány, tak bude čas odhalit další a další informace. Ale, ale syndikát není kniha, to nehledejte, to není kniha, to je projekce, mm -hmm. jsou projekce. Jo? Takže to je odpověď na tuto otázku. E, další e, otázka byla, ta se týkala výtku,
0: prosím tě, čeho? To bylo to CIA úkoluje BND v rámci no. naší besky. Německou e, v podstatě tajnou službu pro, pro ústavu, nebo jak to navrhuje? E, e, ukolování. No,
4: k tomu, k tomu, k tomu se těším. To to je, ne, 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 to to, to, to není co to. Ne,
3: říkám, a kdo to je máce? To, to oni, takový oni
4: takhle, co, se týče, co se týče Bisky, tak Biska tam má už od 90. leta má svázané ruce, ta nemůže, ta má zakázáno dokonce na rozkladnou činnost, no, oni nesmí dělat vůbec nic. Uh, oni ví, co se děje, oni sledují vlastně vliv americké tajné služby nebo jejich operativců, oni neposílají vůbec svoje agenty, oni mají jenom operativce, oni uh, působí z neziskový sektor, mají vytipovan, vytipované Neziskovky svoje lidi, zvou si je na přednášky do Spojených států, na konzultace, na pohovory. Eh, několik rezidentů, eh, dvě rezidentury, to oni mají. Ale eh, to není jako činnost, že by někdo někoho ovlivňoval ve smyslu: tak a dneska je nějaké úkolování, dneska uděláte toto a toto, rozkryjete toto a toto. Ne, to oni vůbec nedělají. Eh, to eh, to se představujete, že má vždycky naprosto nějaké, nějaké důležité e, zaúkolování, něco, co je klíčového, ne to, prostě je to vůbec, ne to, e, stejně tak ani BND, e, to jsou, zkrátka, oni mají nějaký úkol, který je víceméně administrativní. V dnešní době administrativní. A taková ta řekněme, činnost, která se týká práce v terénu nebo takto, tak to je většinou sběr nějakých informací a technická realizace, sledování od a tady ty další věci, které víceméně jsou zajišťovány z různých center na různých úrovních, ale tady to prostě není jako v amerických seriálech, že by nějakým způsobem tyhle ty služby no. prostě někde chodili s nějakou pistolí a někde by se účastnili nějakých dobrodružných akcí, to vůbec na Ten vliv je primárně nastavený, nastavený na ovlivňování vnitřních rozhodovacích procesů v daných zemích skrze neziskový sektor a skrze struktury lobování ve vztahu k poslancům a k poslancům Evropského parlamentu. Tam dochází k těm největším bezpečnostním rozmám tomu hlavnímu působení na změny chodů jednotlivých politik. To je to důležité. To je to, co je, co je skryté, to, to e, e, jak oni říkají, plain inside, a je to přímo, a to, to přímo na očích, vidíte to, ale nevidíte to. To je ono, to je přesně ono. Vy to vidíte, ale ve skutečnosti to nevidíte vůbec. A to je to nejhorší, protože vy vidíte tu českou televizi, jakým způsobem je zmanipulovaná a e, stejně to lidé nevidí. Stejně si ji pouští a stejně e, si říkají, no to je dobrý, že, to, že tam říkají takové věci. A lidé tím neuvažují, protože je to právě skryto přímo před očima. Vidíte to, ale ty informace, které tam jedou, nejsou ve prospěch České republiky. Hmm. To je objednávka, něčí objednávka. A tohle to nedělají tajné služby, to dělají právě tady ty nadnárodní struktury mocenských zájmů, amerických zájmů, ale i čínských zájmů, Mimochodem, to nejsou jenom Američané. Takže tam je třeba dávat pozor na to působení vnitřních struktur na chod jednotlivých zemí.
0: Já ještě bych připomněl, my jsme tady probíhali právě to Kosovo, jak se poukazoval na to Kosovo, kde je Camp Steel, americká největší základna v Evropě, aby Sýrie nepostupovala postupně podobný proces, jako Jugoslávie bývalá. bývala. Tak možná bychom si měli povšimnout informace, já nevím, jestli si to pamatujeme, ale turecká agentura Anadolu Zveřejnila v úterý 18. června tento rok 2017 bez uvedení zdrojů souřadnice deseti amerických základnách na severu Sýrie v oblasti kontrolované kurdskými milicemi IPG. To znamená, že ti Američané už tam mají dokonce deset základen. A to zveřejnilo včetně souřadnic, takže ne, že by tam neměli, oni už tam mají základny.
4: No, to, jsou, to, nejsou, to, to nejsou permanent bases. To jsou normálně ty klasické expediční tábory. A, Ale jesne, jesne. Tyhle ty permanentní základny, ty, to, to je něco jiného. To jsou obrovské komplexy, zděné komplexy, montované komplexy, vybetonované všechno s infrastrukturou, se vším, s podzemními objekty
0: stečka v podstatě.
4: Se komunikační, se špionážní technikou, s odposlechy, se satelitním příjmem, kompletní výbava, kompletní infrastruktura, dokonce i s přenosnými jadernými reaktory. Oni tam mají dva reaktory na Bondstilu, dva přenosné jaderné reaktory od Westinghouse To jsou ty malé, takové na těch kolečkách, to jsou ty miniaturní reaktory. Na pohon, na pohon, to je základný, mimochodem protože tam nikde nevidíte, že, ta, že by tam vedly elektrické dráty. Mm. Jo? To je všechno ze dvou mobilních jaderných reaktorů, ta základna. Eh, poháněná. Takže eh, tohleto, ano, to, ano, to jsou ty věci, nebo ty důležité věci, o kterých je třeba hovořit, ale eh, v okamžiku, kdyby tam takováhle konkrétní specifická základna vznikla, tak eh, by to mělo obrovský eh, dopad. Protože z té základny by probíhala diverzní činnost. Hmm. Řízená diverzní činnost do celé oblasti. Kompletně. A pod podporou a s ochranou americký vojsk americké armády. To nesmí vůbec Damašek ani Moskva dopustit. A vliv, vliv Číny, pokud se tam objeví prostě Číňanům, Číňané sledují své zájmy. A opravdu mi se vůbec nelíbí to, když vidím jakým způsobem američtí generálové podepisují smlouvy s když čínští generálové podepisují smlouvy s americkými generály jako nedávno to smlouva o spolupráci mezi americkou a čínskou armádou to se mi vůbec nelíbí a měl jsem o tom článek mimochodem před půl rokem tak, Já Do, telefon. tomu telefon byla tomu dokonce kauza. Takže dívat se na to, no. hlavně z těch mocenských struktur, dívat se na to, že proti Rusku, proti Rusku stojí mnoho sil nebo mnoho mocenských zájmů, jsou to nejenom američtí ne neokoni, ale i globalisté, kteří jdou proti Rusku. A bylo by hrozivé, kdyby v Sýrii, kromě americké armády, která zastupuje americké neokony, kdyby eh, proti, tam, proti Rusům tam stály globalisté, které reprezentuje Čína. Mm -hmm. To bylo velmi smutné. No, snad, no uvidíme. uvidíme. Mm
3: -hmm. Dobře. Tak, tak dám... fajn. Já si můžu, Leďko, Vítku, poslední, poslední telefon. A jenom chci upozornit, že máme za pět, deset a dneska skutečně musíme maximálně dvě minuty po desáté ukončit. Jo, VK, tak abyste to věděl. Já beru teda ten telefon a musíme, není jiná možnost
2: na no, východě velice rychle, k těm Číňanům. Na tom je divní, že oni jdou do oblasti Latakia a do oblasti, do oblasti toho Tartusu, jako od středozemního moře Čína, jo? A údajně... No, to tam mají, oni to, to jsou ty
4: základné, které mají Rusovská. No, 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 no a to základné. je
2: právě zajímavé, že oni no, jdou tady no, no. do té oblasti, že oni no, nejdou do té oblasti jako k Iráku, k Iránu, nebo na tu druhou stranu, ale sem,
5: a oni hordě, to, že tady v té oblasti...
2: Jsem... No, tak já někdy jako k těm tureckým hranicím, že by údajně mělo být přes tři tisíce čínských bojovníků, jo, který ty, ty Urgulové nebo já nevím, jak se to jmenuje, jo,
5: mm -hmm. a že, by,
2: že, že jdou zlikvidovat ty lidi, aby se jim nevrátili domů. To tvrdí Čína.
3: Jo. Dobře, Pepo, díky moc. Já si myslím, že... No. VK to rozvede a budeme končit. Toto. Díky. Už prosím teda nevolejte, protože už bychom to nezvládli. Opravdu musíme končit dneska přesně po té desáté hodině a to už je tak akorát, protože bude ta důležitá meditace. Já, to zůstat já, zůstat
4: já jenom k tomu jednu, jednu důležitou věc, protože to je přesně ono, o čem jsem hovořil, že se bojím toho, že úlohou Číny bude spíš vytvoření jakéhosi konkurenčního mechanismu vůči ruským vojskům uh, ruským základnám v Syrii, než aby tam byly jako nějaký balanční faktor kvůli nějakému konfliktu mezi tam těmi silami, jako jsou, já nevím, rusové, Damašek, jeho vojska, američané a izraelci. To, to, to ne, tohle to tohleto spíš vypadá na něco jiného. To mi připadá jako, že tam nejedou činěni za sebe, ale jedou tam spíš na pokyn globalistů, aby nějakým způsobem monitorovali a moderovali ruskou působnost v Syrii.
0: je mazou
4: Jo, to je to... Jako představte, si, představte si to v úplně obráceném gardu. Že by eh, Moskva nebyla Moskva, bylo by to Peking. A Peking by pomohl Damašku vyhrát válku v Syrii a porazit islamský stát. Představte si to. A teď by vlastně uh, Peking nebo Čína by byla v uh, byla by, uh, by v Hamimu, nebo se jmenuje to na ta letiště, byly by to. tam. A najednou, najednou by se tam do jejich blízkosti nasáčkovala ruská armáda. Jak myslíte, že by to Peking sumočilo? Hmm. No, jako ohrožení své vlastní přítomnosti svých vlastních zájmu. Jo, takhle já to, já to vidím, protože to není normální.
3: Pokud se nedomluvili na tom ne, mezi...
4: Takhle, takhle, takhle to budou rusové, si myslím, pokud tam teda není nějaká speciální dohoda Do mezi Moskou ano. a Pekin, Cresně, to si myslím speciální, která by, která by jako tomu dala prostě zelenou, že takhle to má být. A pokud by to tak bylo, no tak bych měl trochu o zájmy Moskvy velký strach, protože Čín ani nikdy nedělají dohody. Čína nemá přátelé. Čína pouze sleduje své zájmy. To, je, to, to vám řekne každý člověk, který dělá v Číně, obchod vám řekne. Čína, čína nemá nikdy žádné přátele. Čína pouze zle, sleduje své zájmy. Takže nevím, tohleto, to, je, to by bylo na jinou diskuzi, ale letím bych to teda ukončil, Hello. abychom přesně skončili přesně na čas. Předáme ještě tobě slovo Vítku na posledních
0: pár minut. Děkuju Veka, já bych se rozloučil jednak s tebou, jednak s Pavlem, jednak s posluchači. Děkujeme vám, že vám zachováváte přízeň. A že nás posloucháte, že nám voláte, že nám píšete a my se na vás budeme těšit příští pátek při další uh, seanci týkajících se necenzurovaných informací a událostí, které se dějí na mezinárodní scéně. Třeba příště probereme i něco zase o robotizaci a automatizaci průmyslu 4.0 v 2. hodině. Můžeme se na to podívat i další fyzikální záležitosti, které kolem toho panují, protože je to velmi zajímavé. téma, ale uvidíme samozřejmě, co se bude dít ten týden, jestli to nezastíhne nějaké události, které bude třeba opravdu důležitě probrat a, a tak dále. Čili já se s vámi loučím a zároveň bych vás ještě pozval, pokud si mohu dovolit na, na, na středu, kdy budeme mít pořád o dronech, Uh -huh. využití dronů v armádě, využití dronů v civilních odvětvích, ale samozřejmě i v armádě, jakým způsobem mohou být drony zneužity, využity a tak podobně. Takže ve středu od 7 hodin se na vás těším a samozřejmě příští pátek s nějakým ze studií ve spolupráci ze studií svobodného vysílače a s tebou VK se budeme těšit do v 7 hodin večer.
3: Ano, já taky děkuju. Že jsme já se takhle zapo... také těšit. <laughs> Dobře, Jen, jenom jsem chtěl říci, že to bude teda krásný pořad pro modeláře, pro letecký modeláře o těch dronech, takže všichni, kdo děláte do modeláře, nejvčetně mě, budeme poslouchat určitě. Takže děkuju za poslech taky a ještě se můžeš teda rozloučit, VK.
4: Dobře, dobře. Já se také loučím, budu se těšit na příští od 12 hodin v pravidelném čase opět naslyšenou s tebou, Vítku, se všemi ve studiu a se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři arn CZ, Vám všem teď přeji krásnou dobrou noc.
3: Také no. se
0: připojuju, dobrou noc.
3: Já ještě taktéž připojen dobrou noc, ale pro ty, kteří chtějí ještě zůstat na tu, je, myslím si, že velmi důležitou meditaci na podporu egregoru slovenství, tak bude začínat přesně 22.05. Bude se vysílat taktéž na svobodném vysílači tedy, ale můžete se pustit taktéž doma. Tak já vidím, že už se mi kolegové odpojili, já pouštím písničku a přesně za 3,5 a půl minuty začneme Meditaci. Zůstaňte. Možná že to bude zajímavý i pro lidi, kteří poslouchali tento pořad.